0: Vítejte u 45. dílu Disgolfového podcastu Itolita. moje jméno je Kuba Kudrna a naproti se sedí jako vždycky Dan Konečný.
1: Ahoj, dnes přicházíme znovu s naučnou epizodou a tentokrát o Disgolfových
0: hodech a o tom, jak je dobře využít takticky. Hmm. Je potřeba říct, že se budeme bavit asi hlavně o té taktice, protože asi tady nemusíme říkat, co je to backend a... A jak ho házet, ale spíš tak jako trošku se na to podívat z toho jiného úhlu pohledu tak, že když třeba jdete na nějaký hod, tak jak se nad tím zamyslet, abyste abyste prostě hodili správně a a tak. Takže nemusíte se bát, že to bude takový nudný nudný povídání, ale spíš vám chceme předat nějaké zkušenosti právě z toho, kdy, proč a jak ty hody volit. Souhlasíš?
1: Určitě je důležité říct, že v podcastu nedokážeme asi vysvětlit ani, jak házet backhand, ale myslím si, že se tady dá dobře popsat, proč házet takovej a
0: nejinačí backhand a podobně. Mm-hmm. No a ještě na začátek, co novýho? My jsme si opravili v Krumlově hřiště, že? Konečně.
1: Jo, už máme od minulého léta, jsme, jsme měli rozbité výhoziště ještě na jedničce, Děkujeme pořadatelům hudebního festivalu, který byl v Zámeckém parku, kteří
0: nám ho rozbili. (laughs) Tam postavili stánek, ale vypadalo to tak, že oni to vytrhli ze země a pak si mysleli, že až ten stánek oddělají, tak je tam vrátí zpátky a bude to všechno v pohodě, ale nebylo.
1: Já doufám, že to neudělají znova, protože jako letos. Samozřejmě ten festival znovu bude, protože opravit výhoziště prostě dá fakt zabrat, jako je to práce na několik hodin a je hmm. potřeba na to půjčit těžkou techniku a já nevím co ještě. Jo, jo, není
0: to sranda. No a my jsme to hřiště upravili z jednoho prostého důvodu, konečně jsme se projektom jako klub dokopali, protože u nás proběhl turnaj, byl v rámci Latitude Hunters Tour a ty se neúčastnil.
1: Neúčastnil. Přesně tak. Já... Ty jsi mě to vyčítal a několikrát to zmiňoval a já jsem to musel
0: vysvětlovat už několik několikrát lidem. <tějí> trošku trošku. mě to bylo líto, že jsi nás v tom nechal s Radkem samotným. Nechal, jakože,
1: nechal, jakože přišel jsem na brigádu, ale nechal jsem vás v tom si ten turnaj zahrát.
0: <tějí> Byl smutný, jak jste tam nebyl.
1: No, a těch důvodů bylo několik. Jeden z nich byl, že byla fakt velká zima. Mě to prostě v té zimě nebaví a nejde mi to, nemám natrénováno. A i když bych si neskazil žádný rating nebo něco takového, protože to nebyl PDJ turnaj, tak mi to za to nestálo a nechtěl jsem si uh, nechtěl jsem se vracet k původní technice, kterou se teď snažím překopat. A jako těch důvodů bylo několik, a prostě radši si zahraju, až budu v plné síle a budu hrát dobře, než jen jako. Jen abych si zahrál turnaj, protože je zrovna v Krumlově. Hmm,
0: tak to já jsem to bral jinak, já jsem se těšil, že konečně, konečně jsem měl nějakou motivaci si jít právě zahrát, nebo takhle, motivaci začít trénovat tím, že byl nějaký turnaj, takže jsem v, v pátek před turnajem vytáhl tréninkový patry, oprášil jsem z nich trávu, která na nich byla ještě z Moravian. a v tu, chvíli, v, v tu chvíli jsem si uvědomil, že být otcem není úplně časově jako jednoduchý.
1: To věřím. I, i, nejsem od Sebasti, je to že jsou jednoduchý. Tohle to bude ještě, ještě náročnější.
0: No, tak jo, jinak po Teda jsme udělali takovou kliniku, kde samozřejmě patroni to mají zadarmo.
1: Takže uh-huh. Několik z nich jsme přivítali. Uh-huh. My jsme
0: to psali na Patreon i na Instagram, takže doufám, že jste si to ovšimli. A pokud chcete příště se, sou- se účastnit takové kliniky, tak doporučujeme se stát našimi patrony patreon.com lomeno, ať to lítá. Protože ti to měli zadarmo. A jo, já myslím, že dobrý. Sice byla zima, ale mě vždycky jako tak těší, když po ty klinice je vidět třeba, že ti hráči hrajou prostě líp nebo dál.
1: Jo, no. mě taky. Mě těšilo, že ti, co se vrátili, tak hráli líp než od minulé kliniky na podzim. No to jo. Nevím, jestli na to máme velký
0: podíl, ale třeba aspoň malý. <laughs> Můžeme si to říkat. Jo, přesně tak. <laughs> No, pak tady mám ještě další takovou jako věc, jo. Jenom to je taková. Já, podle mě tě to jako pobaví, jo, protože mě to jako rozhodně pobavilo. Já jsem, já jsem právě byl trénovat opatování, ať prostě z půlky zahrady, jako z vinohradu, kam celý rok skoro nikdo nechodí, tak na mě jako takhle mává děda, v ruce má nějaký disk, ne. Protože, Hele, to, to tady máš disk, a já, úplně co, to je nějaký divný, ne. A přišel jsem k tomu, a děda mě ho teda dal, a byl to disk jako Ondry Roblíka, který jsem v životě neviděl. <laughs> Ale <laughs> ležel prostě v půlce zahrady, kam jako nikdy nikdo jako nevkročí. A psal jsem mu právě a on říkal, no, to jsem tak před půl rokem ztratil v Krumlově a někdo mě právě psal, že zná hráče v Krumlově a takže mu, mu to předá, ať si to pak můžete dát. <laughs> takže prosím toho, kdo to byl, jestli nás poslouchá, že příště jako máme třeba dveře, schránku, nebo třeba jako nějaký místo jako na tom pozemku, kde třeba chodí i lidi a můžete tam toho jako všimnout, než to budeme hrzknutý v půlce Vynohradu prostě někdy jako v velí velíně jako dneska.
1: Jo, nebo třeba jako, že k tomu domu se přichází zepředu. Třeba,
0: třeba. Takže jako tu kreativitu jsem jako ocenil, že někdo prostě šel kolem asi a švihnul mě disk jako do půlky zahrady <laughs> ale naštěstí teda díky dědovi se našel a mohl se mu Ondrovi vrátit, takže
1: <laughs> ale já a to, mě, na... jako,
0: to mě pobavilo musí
1: to teda jo, jako, já si myslím, že to je vlastně ještě ten lepší příběh, protože jako většinou ten disk, když najdeš, tak ho najdeš na druhé straně republiky <laughs> takhle aspoň jako jenom kousek dál v Krumlově
0: jo, jo, je to tak no. Jinak já do toho Vinohradu podle mě jsem tak deset let, deset let jako nevkročil, takže do by tam zůstal. Okay. No tak jo, můžeme být asi dál teda.
1: Máme tu ještě takovou, no, taková novinka, ale za mě taky stojí za to, jí zmíněn na začátku, je, že se vyprodali během pár minut, doslova se vyprodali všichni havrani od Wingman. Hmm. A hlavně teda, jako já jsem... S, když jsem se na to koukal, tak byli na ProDisc Golfu a na Ultimu byly vyprodaný tak do 10-15 minut. No, a... no, myslím,
0: že kolem 7 dokonce a 15 to, to bylo na Disc Golf Shopu. Na Disc Golf Shopu
1: tam byly potom ještě chvíličku díl.
0: No to jedno, každopádně byly hned pryč. Ale byly hned pryč. Skvělé. 270 kousku? Nebo 260? 270, nebo 270 jako si myslím. Jako mě to překvapilo. Mně taky. Já všichni. jsem teda stihl ulovit jedno havra na doklece předtím, než <laughs> se rozletěli. <laughs> a budeš ho házet, nebo budeš... Uh, v kleci mít jako trofny. Hele, nevím, protože já teďka na turnej jsem mázel toho, toho prototypa, co mám. A musím říct, že mě jako příjemně překvapil. a že nám tím čím dál tím víc jako přemýšlím, že ho v begu necháme, že to bude fakt jako jediný nediscraft v begu a třeba prostě fakt jako daleko.
1: Jo, určitě. Jako, že... Na určitě jako je to čí disk, než jaký doteď v begu mám.
0: Než bus, dejme tomu.
1: Přesně. A zároveň jako najde si svoje hody. Mm-hmm. Aspoň mm-hmm. mě by si taky našel. Ještě aktuálního begu nemám, ale taky to zvažuji.
0: Prostě u nás jako 14-16, to jsou to jamky, kde jako bazem tak tak dohazuju, ale tím havranem prostě na pohodu.
1: Jasně. No, tam je ten rozdíl, že ty nemáš třeba FD, který já mám a který není až tak rozdílný, si myslím. No, ale já mám takové disky, ale jako... No, to jsou, jsou to jako sedmičky, než to, mám to spíš Mám ty si sedmička. O, ten
0: roluješ, ne spíš ne, 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 to Uh, okay, okay. Já to akorát moc nehážu. Že? Je, no, jako hm. Já ho tam mám v bagu, ale moc se nehážu. No, takže tak. No a poslední věc ještě tedy, než půjdeme na to hlavní téma. V neděli jsem byl v diskuji. Co nám můžeš říct? Nic. <laughs>
1: Máš podepsanou NDA? <laughs> ale,
0: ne, nemám, nemám, ale uh, uh, bylo mi řečeno, že se nemám podělovat o výsledku, ale bylo to super, byla to sranda. Těším se, až to vyjde. A víš, má... kdy to vyjde? Tom Valík říkal, že to má výjít někdy zhruba za měsíc od toho natáčení. Takže někdy asi na přelomu, března, dubna bych typoval. OK. Ale bylo to super. Těším se. Až no tě, já až jsem zvědavý
1: spolu, nebo uh, proti to by tam soutěžili Front a Matěj a Matěj Vojtík. Jo. jo, jo, jo. Takže uvidíme. <laughs> Nějaké, jako za mě je za
0: mě Matěj neporazitelný člověk v tomhle tom s nalostma. Ja jako se. Já, to, já jsem se díval na Instagram, ne? tam pro disc golf dávali právě anketu, kdo si jako myslí, že, že vyhrál. A já jsem tam vedl asi z pěta po Je jako hezký, že mě lidi věří. To je podcast bias. Protože asi no, jo, no a tak hlavně já jsem vyhrál dobře tu kvalifikaci, že jo? tam jsem je rozdrtil prostě o hrozně moc.
1: Jako, jo, jenom, že tam je ten rozdíl, že to byla jako bez to bylo bez Matěje a bez franty Já nevím jak franta má znalosti ale tak je určitě jako dobrý ale no já prostě, he, když se když poznávat disky jako ty, ty poznáš diskrafty a Matěj pozná všechno a možná je to <laughs> <líp než> ty diskrafty <laughs> ty
0: jako já
1: vlastně ani nevím, jaký tam byly soutěže, ale to asi taky bys neměl úplně změněvat. No, tak to asi můžu
0: říct, ale to je nepohodlných nás. Podobný. Nech nás no Bylo
1: to podobné, jo, dobře, dobře.
0: Jo, bylo to podobný, ale bylo to super. Těšte se, až to vyjde. Myslím, že to bude sranda.
1: Bylo to podobný,
0: ale bylo to super. Takže minulé to úplně super nebylo, ale. No tak nebyl jsem tam i já, že jo. <laughs> okay, okay, okay. Ne, tak jsem to nemyslel. Jako, bylo to podobné, jakože podobný Formát? no, podobný formát, ale. Tečka. Byla to sranda. Yeah. Tak. Okay.
1: A myslím, že už máme skoro 10 minut úvodu a je čas
0: jít na hlavní téma. No, je to tak. Tak jdeme na ně.
1: Tím tématem jsou discgolfové hody a jejich použití na hřišti a během turnajů při hře. Mm-hmm. A na začátek je dobrý zmínit, že tohle téma nám už jako před solidní dobou, řekl bych, že je to možná už skoro rok, mm-hmm. doporučil na Patreonu Petr Polák, Uh-huh. náš už jako stálý patron no. dlouhodobý. A je to,
0: je to už hodně dlouho, to je pravda. Akorát jsme se k tomu nějak nedostali pořád.
1: Přesně tak, ono, najít si čas v té době, turbulentní době, hodně novinek a přesto hráčů není fakt jednoduchý si najít hmm. čas na na takovýhle jako naučný téma, ale zase kdy jindy než před sezónou, protože za pár týdnů nám sezóna začíná, k tomu se taky dostaneme, hmm. dvakrát dva se blíží, ale Teď si ještě můžeme dovolit jednu naučnou epizodu.
0: Jo, je to tak. No, ty jsi to rozdělil na hlavní typy hodů. Přesně tak. říct tu myšlenku zatím, jak to je rozdělené, jak budeme postupovat?
1: Jo. Máme tady fakt jako plno různých hodů. <laughs> Ať už to jsou různý typy hodů, které se liší gripem disku, nebo to, jak to hodíte ten disk, nebo čistě jenom to, co s tím hodem chcete dosáhnout, tak bych to řekl, tak uh, u každého hodu zmíníme hlavně k čemu je dobrý, proč by ho hráč měl volit a jako v jaké situaci. Taky doporučíme disk, který si myslíme, že je vhodný na ten typ hodu mm-hmm. a pak přidáme pár dalších poznámek, protože vždycky je ještě... Možná
0: takové ty taktický Codat. právě. Mm-hmm, přesně tak. Tak jo, první tady máme asi nejklasičtější, nejrozšířenější, nejjednodušší typ hodu a to je Heyser. Mm-hmm. A budeme se bavit teda jak o backendech, tak o forendech, protože zrovna v tomto případě je nám to jedno vlastně.
1: Jo, je to tak. U Heizeru bych jako první věc zmínil, když to i v poznámkách koukám, nemáme, ale podle no. mě to důležitý. Je to podle mě nejlepší hod na odhadnutí vzdálenosti. Když mm. si chcete pohlídat, aby ty zdoletěl fakt tak daleko, jak má, tak Heizer je, to, je to ten typ hodu, který volíte. A já přemýšlím, chceme vysvětlovat, co je to Heizer, jakože... Když to tak řeknu?
0: Tak asi to můžeme úplně jako jednoduše jenom říct, protože já předpokládám, že všichni ví, ale kdyby náhodou ne, tak Heizer je takový hot, kdy právě pravorukým backendem disk vyhazujete v úhlu, kde vlastně levá část disku je dole u země a směřuje k zemi a prává právě že nahoru. Takže když ten disk hodíte, právě když hodíte stabilní disk backendem, tak bude pořád držet ten jeden a ten stejný úhel a nebude ho měnit v ideálním případě. Super. Takže není to jen právě na to, aby jsme správně mohli odhadnout vzdálenost, ale i směr. Protože když máte otevřenou jamku, tak na přesnost podle mě není prostě nic jednoduššího, než hodit jako hajzer s velkým úhlem. Protože jo. ten disk vlastně celou dobu má jeden, jeden úhel, nijak ho nemění a tím pádem nemusíte vůbec řešit to, abyste ho hodili právě ve správném úhlu. Jakože...
1: Přesně tak, ta přesnost přichází hlavně v tom, že ten disk nemění úhel protože jakmile mění úhel, tak už si hrajete s nějakou určitou nestabilitou toho disku. Za to u hyzeru, a to se dostáváme tedy k volbě disku, je důležitý si vzít stabilní až dokonce velmi stabilní disk, který, uh, který ten úhel nezmění a víte to najisto, že ho, to ne, že ho nezmění i klidně v trochu protivětru například. Mm-hmm. A tady jenom dodám takovou menší poznámku. Může se stát, že ten hyzer, tedy nějaký ten hod, který míří jako, který zatáčí hodně doleva, tak chcete poslat doleva jako fakt silně, jakože chcete vykroužit zatáčku. Mm-hmm. V tu chvíli se může hodit mít stabilní disk, protože ten stabilní disk se lehce narovná, ale, zá,
0: ale zároveň ještě pořád udrží nějaký ten hajzrový úhel a ponese se hodně doleva. Mm-hmm. A víc gliduje, prostě nepadá tak rychle k zemi, jak ty extra stabilní disky, které jsou právě spíš na tu přesnost jako na otevřených prostorech. Mm-hmm.
1: Přesně tak to jsou v podstatě dva nebo ty dvě různý využití stabilním diskem hodně na přesnost, míst stabilním diskem,
0: aby se to hodně neslo a posunulo mm-hmm. vás to hodně doleva. On Kevin Jones taky háže jakoby mírně nestabilníma a velký hajzry na, na, a, tím, a tím je vlastně prodlouží, ale zároveň tam drží tu přesnost.
1: Mm-hmm. A to už je jako technicky náročnější. Jo, jo, jo. Tam si myslím, že už. Hlavně to, to není, není ten, ten není to jako to z... hlavní
0: cíl toho hodu, podle mě. Přesně, přesně. Je to už jako advanced. Jo. Tady jenom pozor, na vítr. Protože když hodíte hyzer, tak on vlastně tím, že má poměrně jako velký úhel, tak se může stát, primárně teďka budu mluvit o teda pravorokým backendu, tak se může stát, že pokud vám bude foukat zprava, tak se ten disk hodně může zvednout. Takže musíte mířit ještě daleko víc jako by doprava a počítat s tím, že ten vítr to vrátí zpátky. To je taková jedna z nevýhod tady toho hodu.
1: A v tuhle chvíli bych se pak rozhodoval mezi forhendovým versus backhendovým hmm, který zvládnou udělat v podstatě tu stejnou práci, akorát je vždycky dobrý to házet tak, aby ten vítr foukal na jakoby vrchní část toho disku, aby ho tlačil k zemi. On takmile bude foukat ne ze spodu na ten disk, ale jako že tím, že fou, fouká z boku vítr a tak bude tlačit do toho. Jako,
0: no prostě, no do prostě při, tom, při, tom, při tom backendu, když bude foukat zleva, tak to ten disk zahazuje k zemi. Jo. Což je to, co vlastně chceme.
1: Svým způsobem, jo, protože je to pře- o dost předvídatelnější, než uh, kdyby ho to mělo dá nášet. Mm-hmm. A takhle můžete vyměnit mezi forhandem a backhandem podle směru bočního větru. Jo. A tím si jako o dost zpřesnit ten hod.
0: Mm-hmm. Určitě. To třeba v Kobylí, jo, tak to je úplně typický v kobylí na jedničce třeba.
1: Přesně, tam prostě volím forehandy, když ho ne- ne- nehážu moc dobře, protože mm. mi prostě fouká zprava. A teďka poslední a možná i nej. No, hodně častý účel hajzru uh, a to je překonávání vysokých překážek, kde si myslím, že to je dost, uh, důležitý, jako dost důležitá věc. Uh, když chcete překonat, ať už je to vysoký strom, nebo no, hlavně ten strom, tam asi jiného na hřiště potkáte. Hmm, Keře strom, tak, cokoliv. Uh, jo, tak ho cokoliv. Přek- tak ho chcete překonat uh, tak, aby jak to říct? No kdybych, kdybych ten disk hodil prostě jenom čistě nahoru, tak se mi vrátí zpátky ke mně, mm-hmm. což není úplně to, co chci, protože prostě hodím mnou zap. Za to tím, že mu dám hyzerový úhel, tak mu dovolím tomu disku hodně nastoupat a zároveň pokračovat pořád v dopředném pohybu.
0: Jo, je to tak.
1: Když už jsme u toho překonávání vysokých překážek, tak si myslím, že se rovnou hodí navázat jen tak krátce, hodně specifickým hodem, a to je Grenade, mm-hmm. s tím, že to je backhandový hyzer. Jako fakt silný heizer, Tak bych to řekl. No, jako to, to ten to skoro vertikálně. Přesně stáži. tak. Ten disk, ten disk je skoro v, jako v kolmém úhlu mm-hmm. na zem. A uh, navíc ten disk nehážu, jako hážu vzoru na hnu v podstatě. To, co, ta,
0: ta část, isko, která by měla jít jako do spodu, tak jde nahoru a naopak. Přesně do ruky si ochytnou jako fakt naopak. Jo, přesně. Jako tím plátem dolů.
1: Jo, a. Tohleté hotery se v podstatě jenom hodí na překodávání vysokých překážek, tam mm. nevím, jako další využití a ta hlavní výhoda je ta, že u backhandového hyzeru se ten disk pořád trošku ponese jako s tím hyzerovým úhlem, Dobu. takže backhand se ponese prostě doleva trošku. Za to grenade, tím, že je otočený naopak, tak ten disk bude klesat kolmo dolů. On prostě poletí
0: k zemi jako kámen. Přesně, Teoreticky možná ještě zatočí zpětně. Hmm, trošku. Což může... Tam záleží na úhlu potom a na disku.
1: Jo, takže v tu chvíli, pokud se chcete osa prostě nahoru a dolů a nemít žádný pohyb do boku, tak grenade je ta nejlepší volba.
0: Pozor na palec. Ideálně si ho něčím zavašte, nebo si to zkuste <laughs> předem několikrát, abyste si ten palec jako nerozbili, protože to na to bolí, když na to není zvyklý.
1: Přesně tak je to... jako dost bolestivý, a podle mě bolí ty nejlepší hráče, že to není úplně pohodlý. Asi jo, před třeba
0: Eagle podle mě si předtím vždycky zaváže, zaváže prsty.
1: Jo, přesně tak. A k volbě disku prostě stabilní disk. Hmm. Tam není tolik, co vymyslet. On, on na ta stabilita neuděláš tolik, jako kdybych si dal extrém stabilní disk. Tak, tak on tak,
0: se jakoby srovná, že?
1: Přesně tak, tak on se otočí od tři čtvrtě otočky a poletí, a poletí normálně a bude zatáčet tak forehand.
0: A to nechcete, ale takový otáz <laughs> Tak jo, tak můžeme jít na další hot a to je Flex, neboli uh, Anheiser v podstatě. No ne, no. jako by z ruky Anheiser. Z ruky Opak, opak highzeru prostě. Přesně. Takže, takže když házíte pravo ruky backend, tak uh, ta levá strana disku, vlastně když ten disk držíte v ruce, tak je výš než ta pravá. A to je uh, hot speciální pro několik možností. Já nevím, jak bych asi začal. Jedna z nich je, že pokud chcete hodit co nejdál, mm-hmm. tak se určitě hodí umět flex. Další věc je, to můžeš říct ty, protože ty, ty jsi tady napsal, tak si máš nějakou hlubší myšlenku.
1: Jasně. Uh, za mě je to taková hodně specifická situace, kdy vy se chcete dostat přes horizont při hodu, kdy mám prostě nějaký hod, třeba na začátku je to lehce rovinka a pak to je z kopce. Mm-hmm. Nebo potřebuje hodit lehce do kopce a potom klesat tak na protur, na nějaké protur je taková M, kde, kde se háží taková krátká MK rovně z kopce a někteří tam volí ten enhizer nebo jakoby Flex. Mm-hmm. A ta myšlenka je ta, že disk, když má enhizerový úhel, tak zvládne u toho, záro, u toho letu zvládne zároveň klesat, když ho člověk hodí jako mm-hmm. dostatečně mm-hmm. dobře. A Takhle pokud chcete přehodit právě ten horizont, tak je tam jakoby to, že ten disk vypustím v Enhizeru. tak rovnou má na začátku Anheizer, vyletí lehce nahoru a potom má dovoleno klesat, mm-hmm. ale tím, že je to dostatečně stabilní disk na to, aby se ještě vrátil na konci, tak vyflexuje a hezky se vrátí. Takže takže, on udělá
0: takový s prostě. Jo, v takový
1: s a v tom jakoby zhruba v půlce toho s tak díky úhlu disku tak může trochu klesat, což si myslím, že Taková ne tak často použitelná věc, ale může se hodit.
0: Mm-hmm. Proto třeba právě když se hážou ty nejdelší hody flexem, tak se míří hodně vysoko, disk když vlastně vyhodíte vysoko v tom úhlu opačným, a pak vlastně necháte hrozně dlouho padat. Mm-hmm. Ja, že třeba když házíte hajzer, tak tím míříte spíš jako níž, nebo, nebo i hajzer flip třeba. K tomu no. se dostaneme později, takže to chce fakt jako házet vysoko. A pokud vám fouká v tomto případě z druhé strany, takže zleva, tak jste schopni ho natáhnout jako velmi daleko. Protože vlastně tím, že mu dáte už ten Enhizer na začátku, hodně, hodně výšku a ten výtrh by tlačí, tak on vlastně hrozně dlouho letí, 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 letí ten, ten disco tlačí a pak se vlastně začne vracet zpátky by doleva a, a právě tam, tam jste schopni dosáhnout těch, těch největších vzdáleností. Takhle se třeba právě hážou i ty světové rekordy jako do dálky.
1: Mhm, přesně tak, tam jako... To je už brutálně vysoko. Teda no jako najít. jasně. No.
0: A tam ještě k tomu jako právě hodně ten vítr právě dozad a jako zleva nebo dozad vítr.
1: Jo, přesně tak něco mezi tím. Jinak k flexům je vhodné brát stabilní disky, až hodně stabilní, aby uh-huh. se fakt ten disk na konci vrátil.
0: A my mu právě tím můžete dát ten velký úhel a nemusíte se bát, že to půjde půjde do, roleru, do rolleru nebo že prostě bude klesat až k zemi.
1: Přesně tak. Tam asi není tolik co dodávat. Jako samozřejmě driver nebo Fairway Driver vám vyflexují o dost líp než kratší disky. Jako můžete si dovolit zkusit flexnout midrange, ale je dost možné, že se vám nevrátí, protože ty kratší disky prostě
0: nemají takový pohyb. nejsou tak ten, dynamický. No. No, ne, právě, nemění, nemění tolik úhly, přesně. Jo, tady jenom mám další jako poznámku k tomu, že pozor jako při začátcích, To je častá chyba, kterou jsem dělal třeba i já poměrně dost dlouho, že vlastně když si na začátku koupíte nějaký moc dlouhý disk, jo, prostě přijdete do obchodu, řeknete si, hm, potřebuji házet daleko, sice neumím házet, ale koupím si tady ten disk s rychlostí 13. Můžete prostě. tady toho ňuka. Přesně, přesně. A tak uh, se může stát, že se naučíte právě házet všechno jako v hrozným enhejzru, nebo tady právě tady ty flexy. A pak se to hodně těžko odnaučuje. takže na začátek doporučuji si na to dávat pozor a učit se nejen právě ty flexy, ale všechno ostatní.
1: Přesně, naopak se tomu vyvarovat a snažit se to hodit. Uh... Jako snažit se hodit a házet radši méně stabilníma diskama, třeba mm. lehkým hyzerem. Jako mít uh, ten klasický release angle, jako ten úhel, v jakém vám disk bude z ruky, tak mít lehce hyzer není vůbec na škodu. Ono, mít ten hyzer, to je dost na škodu. Už.
0: No, s tím už se nedá nic moc dělat, protože když umíte házet rovně nebo lehkým hyzerem, tak můžete vlastně vybírat. Stabilní disky vám půjdou doleva, rovné disky vám budou rovně, nestabilní disky doprava. Ale jakmile umíte jenom flex, tak prostě Všechno Všechno se to jenom... jako těžko, těžko řeší. Ty ty a navíc potom, když máme do ruky třeba patr, tak ho prostě nebudete umět házet.
1: Přesně, protože ten ty úhly mění nejpomalej a hmm. to je ten problém.
0: Je na to nejvíc náchylný.
1: Jdeme k dalšímu, mému skoro nejoblíbenějšímu hodu, který tak trochu funguje dost podobně. Je to hyzer flip nebo uh, ještě jinak se to možná. Turnover. Turnover, děkuji. Uh, a to je v podstatě podobná trajektorie disku, akorát je to... Akorát, opad... že vůbec. <laughs> a jo, jako... A trošku. Právě trošku. Ale je to na úplně jiné účely. Uh, nebo teda, jeden, jeden je stejný a to je max distance. Prostě když chci dohodit nejdál, tak hyzer flip je druhá možnost, jak toho dosáhnout. Mm-hmm. A tedy, ať popíšu jenom, co je to za hod. Vypustím disk z ruky hyzerem. Nestabilní disk. Nestabilní disk, ano, je to rovný, nestabilní. Prostě něco, co, se, co zatáčí doprava. Pravou ruky mm-hmm. back Vypustím z hyzru. Po chvíličce se narovná do, na plocho a ještě potom se začne trochu stáčet do opačného úhlu a díky tomu tak jako u backhandu driftuje trošku do, do prava. prava a na konci se třeba ještě zpátky vrátí, že už není tak nestabilní, aby se jako, aby se už nevrátil, prostě jo. lehce se vrátí a tím, jako tím, že vy, jako vykrouží celou tuhletu křivku, tak dosáhne uh, v podstatě maximální vzdálenosti, jaké, jaké se dá hodit, jo. ale ta hlavní nevýhoda je, že je to hodně náchylné na vítr a o dost víc než flex. Takže tam záleží, můžete si říct, že hodím flex, protože víc fouká, aby, uh, protože ta volba toho disku,
0: je to, je to tím brus, diskem vlastně. Přesně, je
1: to tím, jak je stabilní. Když je stabilní, tak je prostě náchylnější na, hlavně na protivítr. Hmm. Tam je důležité hmm. říct, že vítr ze zadu bude hrát trošku jinak roli, ale hlavně na protivítr je náchylnější, takže si radši při větru, při protivětru radši hodím flex, při uh, jako třeba větru ze zát hodím radši turnover nebo flip.
0: Tam ještě jenom potřeba říct takový ty rozdíly mezi právě tím flexem a tím flipem, protože jsou třeba jamky, kde se potřebujete právě dostat zleva do prava, ale někdy to potřebujete vykroužit dřív, tam použijete ten flex mhm. a pak se třeba ještě vrátit a někde potřebujete později, to znamená, tam právě hodíte lehkým hajzrem, ten se vlastně chvilku letí rovně, nebo i třeba trošku doleva.
1: Ale to a už on, je jako hodně a, a on se
0: potom jako stočí a na konci vlastně pokračuje doprava. Takže to jsou to je právě ten rozdíl tady v tomto. A jinak s tím větrem můžu naprosto souhlasit. Tam i to totiž to není jako tím typem hodu, ale právě tím diskem, že prostě nestabilní disky jsou jsou prostě na to náchylný. A, a zároveň teda je to daleko náchylnější na úhel jako z ruky. To znamená, když třeba neumíte moc dobře kontrolovat do ruce úhly, tak Heizer flipy vám budou připadat těžší, protože prostě tam je hrozně malý rozdíl mezi tím, že to hodíte dobře, a udělávám to vykroužívám to celou tu právě celý ten hod A mezi tím, že to třeba hodíte moc fanhajzru nebo třeba malým hajzru a pak to vlastně jde třeba do rollera nebo padne prostě k zemi.
1: Přesně tak a Nemám co dodat. Ten, ten, ta chvíle, kdy chcete, aby vám disk zatáčel doprava, jak daleko to má být od toho vyhození, tak je dost důležitá. Tam u jako velkých profíků, viděl jsem to Simona takhle házet na nějakém lesním hřišti, tak si můžou dovolit hodit extrémně stabilní disk, až jako rolovací disk, a hodí ho fakt silným highzrem, mhm. a tím jsou schopni docílit toho, že ten disk bude ternovat až po jako dlouhých desítkách metrů. Jo, že to bude ternovat třeba kolem 80 metrů vzdálenosti od výhodiště. A to je řekl bych jako extra náročný hod na technické provedení, uh-huh. protože si musím zvolit perfektní disk na to, musí mít ten, ten úhel, jakým ho musí mít fakt dobře, dobře odhadnutý. Ale pak jsem schopný hodit jamku kde třeba forhand není vhodný. Možná proto to Simon takhle hrál, přenemohl hrát forhandy.
0: Je to možný, ale to zrovna tady, to, co říkáš, tak je právě takový, že to zní jako dobře na forhandy, ale tak někdy to třeba nejde kvůli rozběhu nebo dalším věcem. Může tam být třeba strom v cestě
1: a tak. No, potom je u Simona to byl, to byl ten loket, který mu bránil jo. ve forhandch. I když.
0: Jo, asi, asi
1: jo, to je, jedno. je to možné. Každopádně, ta možnost toho hodu tady. Je a dutno říct, že je to trošku ináč jak forhand. Ono se to potom ponese víc doprava. Mhm. Z to forhand prostě zatočí a už, už se neponese, za to ta, takový hod má ještě šanci glidovat v tom mm-hmm. pohybu doprava.
0: Třeba v Krumlově 17, že jo, kdo zná, tak tam taky i když je to jakoby na první pohled Forhandovka jamka, protože to je zatočená jamka doprava, tak vlastně tím, že tam je hodně ostrý ten úhel a musí se jít jako hodně do boku, tak se vyplatí hodit právě jako hyzerflip, flip třeba Patrem. On pak daleko deal, vlastně gliduje do boku, udělá jakoby od té osy toho hodu se je schopen dostat daleko víc do Prava, než právě forhand, který vlastně tím, že je v tom hajzru, tak vlastně letí dřív k zemi.
1: Určitě. Tam u tohohle se právě pracuje s tím, že disk při ternovacím, jako při ternu, je schopný udělat víc uh, pohybu do boku než při fadeu.
0: Škoda, že nemáme video, kdyby lidi, že kdy posluchači viděli, jak my si děláme no. těma rukama, my jsme správně řekli ty strany.
1: Přesně, užíme tady rukama. <laughs> a hlavně, já osobně mám strašně velký problém, s levou a pravou stranou. No, já proto, právě že... taky
0: proto tady furt si dělám těma rukama. No. <laughs>
1: A tím jsme pokryli.
0: No, jo, jinak teda tady všechny tyto tři zatím hody, které jsme probírali, tak jsou teda jak pro forehandy, tak pro backhandy vlastně platí to stejný.
1: Jo, krom kde nejdu.
0: Krom kde jasně. Ale jako flex, jasný, tam je to u forehandu, jako je, ještě jednodušší bych řekl, a zrovna třeba Hyzer Flip jsou u forehandu jako těžší, protože ne každý má tak čistý forhand, aby mohl házet nestabilní disky. Přesně. Ale jako kdo to umí, tak není absolutně problém. Jo, někdy ho hážu.
1: Jo, ty umíš to. nebo ty, umíš, ty máš jako skvělý forhand, ale ne tak často hážíš flip.
0: Jo, jako výjimečně, no. Protože já na to mám ten backend, že by tady na ty, na ty typy hodů. Přesně. Proč to ten flex Forhand jako se používá častěji. Proč to umět? Jakoby ono.
1: A přicházíme na další dvojci hodů, uh-huh. které obecně můžeme pojmenovat jako overheady. Když je rozdělíme, tak je to tamr a tomahawk. S tím, že... Čeště by zaplakali Jo, ale tohle přeložíme. To
0: jsou prostě hody přes hlavu.
1: Přesně tak, hody přes hlavu. A jak když házíte kriketiák? Víceméně. A jediný, v čem se liší, je zase to, jak je ten disk natočený, stejně jako jsme rozdělovali Hyzer a Grenade, mm-hmm. kdy v jednom tom je to prostě ten disk naopak, u toho Grenade, jo. tak se tak u Tamru a u Tomahoku je prostě jednou tak a po druhé otočení akorát o
0: 180 stupňů. Tamr, jakože, jakože tam máte ten palec, to si pamatujte, že palec právě drží ten ráfek zevnitř. A no, že to prostě držíte palcem.
1: Přesně tak je to, já bych možná začal, ale jo, jo tak můžem, Můžeme Prostě ho prostě držíte, držíte ráfek palcem a... Zase
0: a... může bolet trochu? Ne, <laughs> ne, ne tolik jako grinej, Přesně. Zdaleka ne tolik, ale může. Ale může. A takže vlastně ten disk držíte tak, že palec máte vevnitř rávku a z, zvenku máte prostě normálně rozložený palec, a ukaz, teda ukazováček pro středníček, dejme tomu. Já jenom ukazováček. To je, jenom ukazováček, to je asi. Je to, to, je, to je na každým.
1: Ano, to je stejně jako u toho Grenadu, tak u těchto těch hodů je ten grip hodně jako rozdílný. Není to, že máme jeden správný grip, i u Forendu jsou dva, hmm. ale že to různí lidi hážou jinak podle toho, jak se jim to dobře drží, protože je to přeci jenom utility hod a není to hod, hmm. u kterého chceš tu techniku zvládnout do posledního detailu, protože to vlastně není až
0: tak potřeba. Utility to je takový ten hod, který prostě vytáhnete jednou za čas, protože jste fakt jako v blbý situaci
1: uh-huh. to je... Důležitý vysvětl. <laughs> Takže
0: pro nás je to jasný, že jo? Ale když nás poslouchá nějaký třeba začátečník, tak by mu to jasný být nemuselo.
1: Uh-huh. A teď k těm dvou samotným hodům, k overheadům Tomahawků a tamru. V Čím se vlastně liší? Ještě jsme uh-huh. nedovysvětlili ten Tomahawk.
0: Uh-huh.
1: Forhandový grip, úplně stejný jako forhandový, akorát zase to hážete přes hlavu, ten uh-huh. disk, a to jedno vlastně v čem se
0: liší. Přesně, držíte stejně, jenom místo toho, abyste to házeli jako forhand vedle těla, tak se napřáhnete za sebou přes rameno, hodíte to jako krikeťák.
1: Jo. A teď si vysvětlíme důležitou, důležitou, důležitý koncept no. za mě. Proč se
0: hází, vlastně?
1: Chtěl jsem říct ještě no, v rozdíli těch hodů. Uh, protože to je takový koncept, který jakože, uh, si představíte, jakým úhlem ten hodíte, si představíte podle hodin. Jo. A to si myslím, že dobrý, dobrý. Jako to se hodí u toho hyzeru a mohli jsme toho využít, kdybychom to vysvětlili na začátku. Hmm, a to je, když si vezmete disk, držíte ho v ruce... A teď si představte, že ten disk je hodinová ručička, která ukazuje od vaší ruky druhým směrem.
0: Prostě tam, kde ten disk nedržíte, tak tam je ta
1: ručička. Přesně tak, tím směrem ukazuje. A teďka, na kolik hodin ukáže, když si představíte, ty, uh, představíte hodiny, které by byly třeba na, zdi, na zdi přímo před váma, mm-hmm. tak na kolik hodin ukáže, takový je to úhel. Takže u Heyseru, ten už jsme si vysvětlovali, mm-hmm. tak by ten úhel byl od nějakých třeba devíti hodin až po sedm hodin.
0: Půl šestý, půl sedmi.
1: Půl sedmi třeba.
0: <laughs> když jste Kevin Jones...
1: Přesně. A Grenayto by byl jasná, půl sedm a skoro nic hmm. jiného. To hmm. no, jo,
0: přesně. A, a t... mezi 6. a 7 dalšího.
1: Přesně. A takhle zase Enhizer by byl mezi 9. a 12. Mm-hmm. jedenáctou. Já jsem chtěla by trošku už náročit. Ale <laughs> ano, přesně tak. 12. A pokud máte nový zónou
0: OS, tak možná i 12. <laughs> Nebo tyta, přesně. <laughs> Nebo...
1: Jo, takže, takže to je ten koncept těch hodin a ten, stejně, ten si stejně můžete představit i u overheadů, mm-hmm. kdy ta ručička vám bude směřovat u tamru, což je ten hod palcem, tak bude směřovat mezi zhruba nějakou půl druhou. Mezi no, řekl,
0: mezi dvanáctou a druhou.
1: Jo, dvanáctou a druhou, ideálně.
0: A u maholkou naopak mezi desátou a dvanáctou.
1: Jo, přesně tak. Což u toho Tomahalko obzvlášť za mě působí trošku jako... Mm. Hmm, jako nebo. Já to taky dám, tak neumím nepřirazeně narovat, nepřirazeně tam neumím narovat.
0: Ale lidi to hážou normálně a funguje jim to, takže to je spíš jenom to, že to neumíme.
1: A jak já s tím hodím 80 metrů, jo. nebo 70? Teď jenom si
0: pojďme říct teda právě jako, nebo ještě uh, chtěl pokračovat, nebo můžu, můžu načít už to vlastně Aho. jak, co a jak.
1: Pojď na to, co a jak. Jo. K čemu se to hodí? A. K čemu se to
0: hodí, jo. Protože je potřeba si říct, že to jsou hody, které jako můžete samozřejmě házet na otevřený jamce jen, jen tak prostě třeba v kobylí, že jo? si představím Matěje Vojtíka nebo Maruš doma, tak na takových těch jamkách řeknu 60 metrů prostě hodí over overhead, jo? takže tam nebo tomahok a jsou s tím jako naprosto přesní. Mm-hmm. Já to třeba jako neumím, takže využívám právě spíš hajzru, ale jako na vzdálenost i na přesnost, pokud nefouká, tak jsou to jako velmi efektivní hody.
1: Já, já s tím, takhle, já to beru z pohledu profíku, kdy podíváš se na protur a kolik lidí háže overy. No tak,
0: jako jsou tam, ale není jich tolik.
1: Tém, jako téměř nikdo. V podstatě tady bych zmínil Póla, protože pole, je podle mě skvělý příklad. Ten člověk hodí over, když je úplně jako v lese. Ve výsledku ty hody umí. Umí všechny z těch hodů, co tady popisovat. Tak hm. granit jsem házet neviděl, ale určitě, určitě ho umí. A, ale téměř vždycky šáhne po backhandu, po forhandu. Různě si pohraje s úhlem, ale tyhle ty speciální hody zase tak šťastné vytahuje. No, ono to je
0: totiž podle mě tím, promiň, že tě přerušu, že právě hráči třeba u nás tady, když je vidíme na tu, nej... nemají tak dobrý fonet nebo backend jako Polmekbet. Tím pádem je to pro ně jako jednodušší to hodit přesněji, víš co? Je to možné. Je to možné. A, a v tomto případě si myslím, že to jako musí fungovat naprosto jako výborně.
1: Jo, ono, ta konzistence u toho hodu může být asi větší, hmm. že ten disk nemá tím, že. Takhle pobíšem ten hod a podle mě tam se to pak dobře bude, dobře bude jako vysvětlovat. Tak já budu
0: pokračovat. Jo. Takže na přesnost je jako dobrý, ale ta hlavní výhoda je, že se potřebujete dostat přes nějakou překážku. To znamená, před vámi je obrovský keř, nemůžete hodit ani backhand, ani forhand. A to, že volíte overhead, stejně tak scramble nějaký, to znamená dostávání se z nepříjemných pozic, prostě v lese, potřebujete prohodit nějaké větvičky nebo něco. Nemůžete se třeba napřáhnout do boku, ale můžete se napřáhnout jenom přes hlavu. Takže to jsou přesně ty, ty místa, kde právě overhead se hodí. Uhum. a teď vy máte vlastně na výběr mezi tím Tamrem a Tomahokem a jediný rozdíl mezi nima v letových vlastnostech je ten, kam on se vlastně začne jakoby točit protože když hodíte Tamr to znamená nějaká, dejme tomu ta jedna hodina odpoledne, no odpoledne to jedno <laughs> přesně jedna hodina
1: 12 hodinový ručičku používáme <laughs>
0: Když hodíte tu jednu hodinu tamrem, tak co on udělá? Vy ho musíte hodit hodně vysoko a on začne jakoby se sklouzávat dolů tom vzduchu a začne zatáčet doleva.
1: Ve chvíli, kdy je sklouznutý, kdy je úplně jakoby dole zatočený, tak, má,
0: tak je přesně vzhůru nohama. Taky nohama. Ano, má vršek diskonáč. A spolu. potom, jak vlastně padá, tak on pokračuje v té rotaci, takže se začne vracet, takže se vlastně překlopí a začne se vracet zpátky doprava. prava. Takže on vlastně jde doleva. Břichem dolů, pak se vrátí nahoru a doprava. Takže když třeba, dejme tomu, jste v lese, potřebujete hodit overhead, ale napravo od vás jsou stromy, budete volit tamr. Pokud je to naopak, tak budete volit tomáhok, protože ten, když hodíte, tak on zatáčí prvně doprava a potom se vrací úplně stejně vlastně zpátky dolů. No dělá takovou jako vykolípku a vrátí se prostě zpátky do toho, do toho úhlu nebo vlastně do té osy, kterým ho hodíte.
1: Přesně tak, takový lípka je podle mě jako dobrý, dobrý způsob, jak to popsat, ten tvar.
0: Já přemýšlím, jak ten tvar popsat, no, je takový, když... Takový M,
1: že, že to vyletí nahoru.
0: KV, nebo P, podle toho, jestli hodíte. Když hodíte Tamr, když hodíte Tomahok, tak je to Pčko
1: Malý. <laughs> tak to v tom nevidím, seriš. Ne? <laughs> Každopádně, tohle jakoby tenhle ten tvar toho hodu, je v podstatě jedný, co ty, co, ty, co ty hody odlišuje. Jsou, mm. Jinak jsou zrcadloví, každý se točí na jinou stranu, ale jinak je to úplně to stejné. Ty, ty hody se chovají úplně stejně.
0: Mm. Potom třeba, co dopadnou, tak trošku poskočí, může trošku odrolovat. Tam záleží, tam jako já to pořádně ne, nemám vypozorovaný, protože to tak často nehážu, ale někdy nebo některý typy hodů právě u těch overheadů prostě padnou a jsou na zemi, někam se nehnou, takže má výhodu, že neskypuje a tak, ale často se stane, že on právě jakoby padne na hranu a pak třeba kousek ještě odejde.
1: No právě, to si no. taky myslím tam.
0: Ale obecně si myslím, jakože je to trošku o náhodě, ale obecně si myslím, že jako na ty zemi nedělají takovou neplechu jako ostatní klasické hody.
1: Tam je podle mě rozdíl v tom směru pohybu. Za to ov... jako over. Samozřejmě záleží, jak moc vysoko nebo naopak daleko ho vyhodíte, ale over může pokračovat pak směrem dopředu. Za to, když hodím backhandový hyzer, tak ten naopak může odskypovat do boku. Do boku. Stejně tak forehand. Takže záleží, kam si můžete dovolit udělat větší
0: chybu jo. kterým směrem. Jo, jo. je to tak. Tady mám ještě dvě upozornění nakonec. A to, že pozor na vítr, protože tím, že ten disk vlastně vystavíte tomu bočnímu jakoby, úhlu, nebo tomu jakoby, na tu 12. hodinu třeba, mm-hmm. tak boční výtrahu jako strašně vezme. Na rozdíl od prostě rovných hodů, nebo jakýchkoliv jiných hodů, prostě diskrem, když ho normálně. A za druhý, pozor na rameno a na loket. Dobře se rozsvičte předtím, než ho budete házet.
1: Jo, jsou lidi, kteří si nemůžou dovolit házet takovéhle hody. Hmm. Ať už jeden z nich, nebo klidně oba. Protože to prostě může vyhodit rameno.
0: Jo. A ještě jsme neřekli asi jako velmi důležitou věc jsem zapomněl, jak, jak ten úhel vlastně ovlivňuje tu dráhu letu a stabilita disku. Jo?
1: Chtěl jsem ti to připomínat. Nebo,
0: nebo... A chceš pokračovat nebo? Můžu klidně. Tak, můžu to
1: kovidy. Tam uh, jsou dvě věci. Za první stabilita disku, to si myslím, že bych zmínil prvně, uh, a to je, že stabilnější disky tu kolípku budou vytáčet pomalej. Takže stabilní disk když ho musím vyhodit hodně vysoko, protože on zároveň tím, jak se otáčí pomalej v tom vzduchu, tak hodně klesne při tom hodu, to je důležité říct, ale prostě vytočí to pomaleji. pomalej se otočí jako na břicho, to je dobrý pojem podle mě, a pomalej se vrací zpátky, takže má větší pohyb do boku. To je první důležitá věc. No, teď, takže... když, když
0: to tak ještě říkáš, tak já jsem to asi řekl špatně. On se jako nevrátí zpátky. Jsem byl možná špatně pochopen. On no. má to břicho se. dolů, ale jakoby nevrátí se potom zpátky jako do, do toho klasického úhlu, co ten disk je. Já, já jsem si říkal, lo, jo, jo. Takový, jako trošku já to jsem špatně vysvětlil, ale myslel jsem to dobře.
1: Každopádně to takový, takový účkový pohyb. Prostě. Tak, tak. Z 12 hodin jo, se jo. dostane 6 hodin, s tím, že se přetočí přes.
0: No, to je jedno. Já myslím, že už je to
1: asi tak, jasné. Taky to špatně vidí, to je nejlepší zpátky ke stabilním diskům, takže ty to vytočí pomalej a tím udělají větší pohyb do boku. Mm-hmm. Za to málo stabilní disk se rychle přetočí. No a hlavně doletí
0: dál, že jo, stabilnější disk.
1: Ano, chtěl jsem se k tomu dostat. Méně stabilní, <laughs> stabilní disk se právě otočí ve vzduchu rychleji a tím ucestuje menší vzdálenost, ale za to letí víc rovně. To si myslím, že je důležitý. A teďka, jak si s tím ještě můžete pohrát při úhlu, kterým ten disk hodíte. Když chci. Uh, Jakoby já tím úhlem trošku ukrajuju to, jak moc velkou kolíbku to udělá. Když hodím disk úplně na 12 hodin, ať už je to tím nebo tím druhým hodem, tak ho dám do maximální možné pozice, ze kterým může začít, aby udělal celou tu, celou, celý tu účko, celou tu kolíbku. Za to, když hodím třeba tamr, hodím místo 12 hodin, hodím na jednu hodinu, tak já už jsem jakoby trošku, už, už jsem tomu disku dal úhel, kdy už má trošku ocestovánost té kolípky. Takže tu rotaci udělá rychleji. Tu hmm. kolípku skončí rychleji. Takže zase, pokud chci ho dohodit co nejdál, tak se vezmu stabilní disk a hodím ho na 12 hodin. 12-10, ideálně. Třeba. Těsně
0: po 12. Může být.
1: Může být, může
0: být. Přeba ono se může stát, když hodíte fakt jako čistých 12, je to prostě jenom vyletí nahoru a pak zase dolů.
1: Ano, to se stane třeba, když hodíte tilt a takhle. Jo. Tilt prostě je tak stabilní, že, ne, že se neotočí vůbec nějaký. A,
0: on se nezlomí a prostě jenom,
1: jenom jako, pojedinom pakovně rolovat hmm. svým způsobem. Jo, takže tam je důležitý myslet na to, jak velký úhel tomu z té ruky dáte a podle toho, jak daleko chcete hodit a jak, jim, jakoby, jak velkou tu chcete
0: udělat. Jo, a ještě jenom doplním, bych se to driver. Midrange nebo patr nebude moc dobře fungovat na overhady.
1: Přesně. to je. Oni to... se prostě
0: netočí. Jo, to
1: je to stejně, jak jsme popisovali u toho u těch předchozích hodů, že drivery mají větší variabilitu v úhlech. Prostě mm. různě se přetáčí mezi úhlama,
0: zatímco midrange a patry spíš drží ten svůj úhel a moc nemění. Mm. prostě hodů. když hodím třeba takhle zouna, tak on vlastně jenom udělá půlku toho účka a pak dopadne na to břicho. Jo. On prostě to nestihne vytočit a nikam moc nedoletí. Přesně,
1: takhle už jsem, už jsem naletěl jednou, když jsem se snažil, chtěl jsem hodit krátkej obře, tak jsem říkal, ok, vezmu se prostě do návět <laughs> jsem v pohodě. No on to sice hezky vytočil, jenomže pak byl na té placce na tom břiše, sklouznu se pod země a odjel do ubička.
0: <laughs> to co si mi tak jednou stalo v, tom, v kope na Sloví, ve Slovensku, v dvětěch šilených to, to... to v, tí, to už je v tom hodně kopci. Let. No jo, ty, doby si to pamatuju. Mně se to <laughs>
1: Tady ještě dobrý, když, když zmiňuješ kope jamky, kde bylo hodně stromů, tak si myslím, že ještě dobrý zmínit, že teoreticky se tady tenhle ten hod může hodit i na situace, kdy chcete proletět hodně úzký mezery jako z té, z té v lese úplně mimo a chcete hodit hod, který prostě proletí líp těma mezerama. Hmm. Když si vezmu něco stabilního, hodím to ovrem, tak ten disk je prostě uší a mně přijde, že s ním jsem schopný prohodit líp nějaký jako úzký mezery, protože u backhandu a u forehandu za první mám větší variabilitu v tom, jako nehážu přesně tak směr, u toho je ten hod, je ten směr toho pohybu, je prostě dopředů. přesnější. Takže je přesnější na trefení mezery a zároveň ten disk, dokud se nezačne otáčet, tak je
0: prostě kolmo na zem a mm. to znamená, že je hodně úzký. Jo, ale podle mě větší výhoda tady toho je to právě, když ješ třeba v keři a máš třeba, dejme to, Prostě na blbým místě v lese v Keři, mimo fairway a před sebou třeba metr až dva, máš právě nějaký malinký okinko, který potřebuješ trefit. Tak nejen teda, že tak, jak vykládáš, že tím, že jako na výšku, tak proletí uši mezeru, ale hlavně ono se to prostě fakt jako líp trefuje tady tím. Mm-hmm. Jako backendem, tím, že pracuje celé tělo, tak je to jako složitější to trefit. Že když budeš žádat prostě míček nebo šipky nebo něco, abyš taky přesnější tím hodem dopředu.
1: Na, jasný. A tím opouštíme overheadovou sekci a hmm. jdeme na
0: rollerovou sekci. První máme backendový roller. Což pokud jsme říkali, že flex a hyzer flip jsou na maximální vzdálenost, tak roller je o to víc na maximální vzdálenost. Já jsem si napsal ultra max distance. Ultra max distance, dobře. Pro český podcast ideální. <laughs> je, tak to je
1: Ultra max, to znamená
0: No takže to je prostě ten hod, kdy hodíte backend. A hodíte ho tak, že ten disk dopadne na hranu a jede prostě. A jede po zemi. Skáče Přes, a jede.
1: Přesně tak. Otáčí se u toho
0: směrem, ve kým se pohybuje. Mm-hmm. To je důležitý. A no, no, no a tady zase, jo, jedna věc je teda, že tím, že vy můžete hodit ten disk vlastně poměrně dlouho vzduchem a může dopadnout až po dlouhé vzdálenosti a pak vlastně ještě jet, tak jste schopníte ten jako ho velmi natáhnout hodně. Uhum. a co se týče stability, tak tady platí to stejný úplně i když je to zvláštní a platí tady úplně to stejný co u klasických hudů. to znamená, když máte stabilní disk tak on se sice jako hůř dostává do toho úhlu protože ho musíte hodit obrovským enhejzerem ale o to deal potom vlastně drží tu lineu ve který jede a, a jede pořád dál to znamená, vy ideálně byste ho měli hodit, měli hodit tak aby na zem dopadl v 10 až 11 hodin <laughs> Přesně, než ho hrát odpoledne. <laughs> a potom vlastně on hrozně dlouho jede a začne se postupně překlápět na dvanáctou, na jednu, na druhou a pak se prostě položí, ale tím, tím dojede prostě nejdál. Jo, za ty dvě hodiny toho jede fakt hodně. Fak fakt hodině. No a takže tím dosáhnete ty maximální vzdálenosti, ale často se na právě rolery, tím, že oni se používají nejen na to, abyste hodili úplně co nejdál, ale zároveň, abyste třeba mohli hrát jamku, kde se potřebujete dostat doprava, podlouhy vzdálenosti vlastně doprava a je tam třeba nízký strop, je tam hodně stromů nebo něco, těch stromů se chcete vyhnout nebo větvím, tak vlastně ten disk položíte na zem, on tím, že jde po zemi, tak nemá třeba co trefit.
1: Přesně tak. Je to backendový roller, na rozdíl od backhandového samotného hodu, končí vpravo, zatímco prostě ten normální hod končí vlevo, mm-hmm. což je ten jako hlavní rozdíl. A možnost vyhnout se, vyhnout se stromům je za mě jako ta druhá největší výhoda rolleru, jo. že prostě můžete podjet pod stromem a no, to je všechno.
0: Jo. Prostě je to v podstatě jediný hod, kterým jste schopni nějaký určitý jamky hodit výrazně dál.
1: Mm-hmm. Přesně, ale... To je třeba jako třeba ten... jamka,
0: kde máte nejméně 50 metrů před sebou volno, pak je třeba řada stromů, který byste normálně backendem třázeli nízko pak zase volno třeba, nebo, nebo dovnitř do lesa, tak prostě tam ten, ten roller má daleko větší potenciál dojet dál.
1: Ale problém je ten, že ten hot je závislý na tom, jaký máte povrch, hmm. jak dobrá tráva, jestli není prostě trošku mokro. Je to, je to závisí na hodně věcech a tyhle ty věci prostě shotem, jako hodem ve vzduchu, tak úplně vyřadíte ze hry.
0: Jo, je to jako náročnější technický hod i na přemýšlení právě, protože vysoká tráva, že jo, tak to nikam moc nepojede. Mokrá tráva, tak to taky moc nepojede. V krtince třeba nic moc. Nebo v lese třeba taky není úplně ideální. Ale pokud máte třeba prostě nějaký jako, jako hezky upravený park, nebo tvrdou hlínu, nebo prostě golfový, no, tak, golfový hřiště, tak Komár, se dostanete. Komárno ideálně. No, tak tam Hodně.
1: Jo. A ještě bych dodal k té stabilitě disku. Ty jsi říkal, že nejstabilnějším diskem to dojede nejdál. Hmm, a on nemůže být extrémně stabilní. Teda. Přesně tak, jako je to full, nebo takhle. Může, ale musí to být třeba Eagle McMahon, který za má obrovskou sílu a za druhý je schopný tou rukou hodit tak silný Enhizer. Hmm. No totiž Enhizer je strašně závislý na tom, jak jako jste pohyblivý třeba i v páteři hmm. a jak moc jste schopni se obětovat při hodu, že spadnete na zem to třeba Paul celkem je, to už jsem viděl párkrát. Jako no. On je, je hodně schopný hodit jako uh, roller tak, že ten, tomu disku dá obrovský enhejzer. A pak vlastně spadne. Jo. Jako kontrolovaně, ale Přesně. A ono, tím, že ten disk hodíte ve velkém enhejzeru, tak zároveň zajistíte to, že, toho, že, neu, že neuletí moc do výšky Uhum. A když máte třeba uh, nízký stromy hned na začátku jemky, tak u toho je potřeba si do toho hodu fakt opřít, hodit ho pořádným enhejzrem. A... a velmi nízko a
0: prostě fakt jako do země hodně. Uhum.
1: Jo, přesně tak. A naopak, někdy, když si máte hodně prostoru, můžete si dovolit ten disk hodit i klidně rovně, nebo lehkým highzrem. A když to bude hodně nestabilní disk, tak on si celou tu křivku až do rolleru vykrouží sám uhum. a může
0: a tím dostanete z toho disku taky daleko víc, třeba protože on uledí 50-60 metrů a až pak vlastně jede.
1: Problém je ten, že nestabilní disk prostě hodně, hodně zatočí. Mm-hmm. A ještě Brzy po... prostě. No. Jo, přesně. A ještě bych dodal poslední věc, která se podle mě hodí celkem, a to je, že ten že roller backhandovej může skvěle fungovat, když chcete bojovat s kopcem, který je směrem jako bokem. Ten kopec jde z vaší pravé strany na levou stranu a vy chcete, a vyhodíte backendový roller nestabilním diskem a ten disk se bude snažit vyjet na ten kopec. Vlastně s ním bude tak jako zápasit a i toho se dá využít. Třeba ten disk ten kopec zastavit trošku.
0: Nebo... A to už je hodně náročný.
1: Jo. jo. Takhle. Ale jako jo.
0: Jo. No takže to byly backhendový rollery. Máš k tomu ještě co dodat? Nemám. Asi ne. No a teď máme forehendový rollery. Což má podobný účel, kromě toho ultra max distance, jak si bys řekl. Přesně, přesně tak. Protože jako forendový roller se nedá dostat tak daleko. Tam je to spíš na to, že máte nízkou jamku, jamku kde je hodně stromů, hodně větví, ale volná zem, tak prostě můžete hodit a potřebujete, aby na konci, na konci jakoby zatočil doleva. Tak potom házíte forendový roller zase třeba prostě na. Jednu až dvě hodiny?
1: Tady je důležité říct, že jako forehand nad, zatímco backhandový roller hážete relativně nestabilním diskem, uh-huh. tak ten forhandový jako taky byste mohli, uh-huh. ale častější je je hodit relativně hodně stabilním diskem a ten úhel mu dáte rovnou z ruky. Ono je o dost jednodušší hodit enhyzer uh-huh. forehandem než backhandem.
0: S tím forhandem můžete hodit vlastně takový overhead do země vlastně a tím, tím z toho máte ten roller.
1: Jo, je podstatě. to, to Tomahawk v tamrovém úhlu. <laughs> <laughs>
0: <laughs> jako jo, no. No, a, a, a akorát do země prostě. Jo, přesně. No a přemýšlím, co, co k tomu jako dodat, no. Stabilní disk. Ještě třeba tohle se taky může hodit na vyhazování skerů hodně.
1: Jo, je to hodně skramblový hod, bych řekl, hmm. spíš než jako, že bych ho chtěl hrát na delší M7 Jo,
0: nebo se třeba může stát, že před sebou máte hodně stromů a potřebujete jakoby obkroužit něco. Tak ho hodíte vlastně do země, a on tím, že je hodně stabilní, ale lehce nakloněný a drží ten úhel, tak je schopen se třeba zajet prostě za nějakou překážku hodně, hodně do boku.
1: Tady bych ještě zmínil, což v podstatě ty teďka popisuješ, a to je cut roller, který se dá použít samozřejmě u obou dvou těchto typů hodů, ale rozhodně ho častěji použijete u forhandového rolleru, protože <hým> u backhandu je to prostě strašně náročný. <hým> a to je to, že vy využijete spíš stabilnějšího disku a hodíte ho úhlem. Je to něco takový flex svým způsobem, ale v rollerovém jako prostředí. Yep. Vy tomu disku dáte enhizer, hodím ten forhandový roller, hodím lehkým enhizerem, ale tím, že ho hodím hodně rychle, tak ten disk bude mít na té zemi uh, tendenci se z těch nějakých, když hodím teda forehandový katroller, což bude na nějakých dvě hodiny.
0: Naopak. No jo.
1: Máš pravdu? Máš pravdu? Dvě hodiny? Ne.
0: No jo. Určitě, přeci takhle. Dvě hodiny.
1: No jo, já chci na druhou
0: stranu. Tak to nebude katroler. Bude ale na druhou stranu. <laughs> Forhandem ne. No
1: dívej, když ty chci... Tak jinak, zkusíme to s backhandem. Dobře. Když ty backhandem hodí katroler, tak chci, aby zatáčel celou dobu doprava mm-hmm. a na konci si trošku vrátil doleva. Mm-hmm. Takže já musím dát... Deset hodin. Jo, Máš pravdu asi.
0: No, já vím. Tady <laughs> jsou si jako naprosto jistý. Dobře, dobře.
1: <laughs> tak zpátky k forehandovým katralerům dávají větší smysl asi. No, prostě chci. A tak si před... to, to řekl
0: já, když to používám a vím, jak to házet. Budu, budu rád. <laughs> dobře. Takže hodíte, prostě potřebujete, v podstatě, řekli jsme si, že forhandový roller zatáčí na konci. Doprava. Pardon, doleva. <laughs> doleva. A, hlavně to a vy, potřebujete, vy potřebujete obět nějaký strom prvně, ale jakoby doprava jo, na druhou stranu. Takže vy hodíte ten disk do země na dvě hodiny, hodně stabilní, takže on ty dvě hodiny si pořád bude držet a vlastně bude u toho zatačet doprava a pak se třeba srovná a pojede rovně. Přesně. Takže na to, na to se tako může hodit.
1: Jo. A ono toho stejního do docílit u backhandu. Ale tam no. je ten problém, že backhand hodit tak přesným úhlem mm. stabilní disk v Enheyseru je strašně háršený.
0: Ono totiž tady toto to, to, to se háže spíš jako třeba ze špatných pozic, takže to házíte vlastně většinou do země pomal, pomalým diskem třeba, nebo jenom to hodíte tak jako trošku a vlastně necháte ten disk si zajet třeba 20-30 metrů. Přesně ne. A k tomu se ještě vrátíme u Scramblu potom.
1: Jo. Máme tu ještě jeden speciální hot, <laughs> který je si myslím, že... Téměř z těch všechodů tady téměř nejméně požitelný. A to tady byl už A to je takzvané MTA, uh, maximum, time aloft, mm-hmm. most,
0: time aloft, nevím. Něco takového.
1: A v podstatě je o to, hodit disk tak strašně moc do vzduchu, že zaprvý v, něm, v tom vzduchu bude co nejdíl, ale hlavně u toho, toho jak je dlouho je vzduchu, tak se vám ten disk v podstatě vrátí do ruky nebo ještě líp. Za vás. Za vás až. Což je... To je strašně specifický toto. Přesně, já, já to je... mám spíš jako
0: zajímavost. Jo, já jako jediný, kdy toto používám, je, když se mě povede u nás v Krumlově na sedmnáctý jamce, kde je to mando, skončit před ním a potřebuji vlastně ten strom jakoby obletět a pokračovat dál vlastně ke koši.
1: Přesně, tak je to, je to hot, kdy zkusím popsat, ať to ani závisí jo. na jamce. Jo. Kdy se potřebujete dostat, když si představíte hodiny na zemi pod váma a vy stojíte na 6 hodinách, házeli byste normálně směrem na 12 hodinu, ale vám ten disk musí zaletět na třeba půl pátou.
0: Mm-hmm. Na 4, ale, pátou. ale musí obletět ten střední hodin. Musí obletět, ano. <laughs> přesně. Zleva, jo. je to Mando. Jakoby.
1: Jo. No a teďka, jak toho docílit? <laughs> Začal bych u volby disku. Vzal bych si nějaký velmi nestabilní gladovací midrange. Protože... Kometu. Kometu třeba, já jsem házel origin, teda, ale jo. No, to už je podobný. Přesně. Ten glide je důležitý, důležitý, aby to bylo nestabilní, protože ten disk pořád chcete, aby se. Takhle, Protože on tím, že ternuje. No, celou tím, že ho topu... hodíte tak
0: hrozně vysoko, podle mě, tak.
1: Taky, taky to je jedna důležitá věc, když ho hodíte strašně moc vysoko, strašně moc nose up. Může to no, být i patr,
0: obyčejný. Nebo je to patr, Nebude
1: tolik glidovat, ale... Nebude, no. Každopádně, když ho, hod... tím, že u toho disku budete udržovat dlouho Enheiser, tak chce ten stabilní, aby si pořád držel ten Enhizer a u toho glidoval víc, mm-hmm. protože jak jsme si říkali při turnu disk uletí víc, než při fade-u.
0: To je To je díl, který nebudou posluchači moc poslouchat třeba u nějaký jako další uh, činnosti, nebo třeba v autě, protože podle mě je to hrozně těžké si to představovat. Jo, to asi je, no.
1: Bohužel. Hm. Ono, snaží, snažíme, se, snažíme jo, no, se. Jsme podcast, když i... byli video,
0: tak je to jednodušší. No <laughs>
1: To bychom nevydali 45 epizod, protože mě nás <laughs> tam stříhat. Zpátky k MDA. Tedy vezmu si ten stabilní midrange a hodím ho hodně do vzduchu, jako fakt strašně moc do vzduchu. Co nejvíc to dá. Ano, v podstatě. v podstatě. A u toho je ta důležitý se třeba napřáhnout hodně nízko, ale to už je jako, to už se tady bavíme o technice, kterou tady úplně probírat nechceme. To je
0: vlastně takový hod, že si chcete hodit sám sobě ten disk třeba, když se tak představíte. Pak vlastně už jenom záleží trošku na tom úhlu,
1: abyste ho dostali za sebe. Jo, přesně. A teď ten úhel. To je podle mě to nejtěžší, co u toho zvolit. Tím, že ten zhodím hodně vysoko, tak ho chci hodit i lehkým entizerem, i přesto, že je to dost nestabilní vidě, hmm. to co hážu. A potom ten disk prostě poletí s duchem, udělá si tu lehkou enhajzerovou zatáčku a potom, jak se vrací, tak on se, jak se jakoby vrací zpátky k zemi, tak se začne lehoulince narovnávat, a tím dostáváte největší pohyb za vás. Hmm. Jo, a s tímhle tím lehkým narovnáváním. A věřím, že si to každý jako musí zkusit, aby si našel ten svůj správný disk na MTA, mm-hmm. ale může se to hodit a
0: řekl bych, dokonce častěji, než se zdá. Jako, já to moc nepoužívám, ale je fakt, že jsou situace, kdy si říkám, ty jo, škoda, že to neumím třeba líp. Mm-hmm. Často někde v lese, třeba na kraji lesa nebo tak. A tady jenom ještě uh, řeknu, tohle se nedá házet vždycky, tohle musí, tohle je hrozně závislí na větru musí foukat prostě proti vám, nebo takhle, nesmí, nefouká, nesmí, tak nesmí foukat uh, vám dozad, protože pak to fungovat nebude.
1: Jo, přesně, jako rozhodně se nedá ten vítr porazit, ale když žádný není, tak si myslím, že je to v
0: pohodě. Jo, 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 ale ideální, když fouká prostě proti, nebo, nebo, nebo nic. Mhm, souhlas. Naučíte se to nejít, tak, že si budete zkoušet házet disk, tak, abyste mohli se sami chytit do ruky. Jo. Asi může mít dál. Mhm. A to je skrambl, to zase trošku z taktického pohledu. To znamená vyhazování se z míst, kde nechcete skončit. Často jsou to keře, nebo... No, asi asi jako primárně keře vlastně.
1: No, nebo když jsem v lese někde v blbé pozici, kde už je hodně strun.
0: No tady je to vlastně o tom, že vy si musíte najít tu nejvhodnější pozici na to, abyste mohli hodit a aby vám nic nepřekáželo. A... K těm hodům, co jsme uvedli nahoře, tak tady jako je potřeba si říct, že často, nebo většinou, budete, ne, ne, nemůžete se rozběhnout a často třeba musíte házet z kolene nebo třeba zády otočení nebo tak. A proto tady máme dalších pár hodů. Já bych ještě dodal, když jsme u toho z a tak dál, to je spíš pravidlová
1: taková vsuvka. Využívejte svých 30 cm za diskem mm-hmm. naplno, stejně tak 20 cm nebo 10 doprava, 10 doleva. Mm-hmm. a využívejte toho, že nemusíte po každé markovat. Že můžete hrát uh, těch 30 cm za vaším diskem. Tím jste dost, uh, schopni dost uh, rozšířit ten manévrovací prostor. Mm-hmm. A další taková šikovná věc s pravidlema je, že vy nemusíte stát... Uh, Jakoby, vy nesmíte být tou druhou nohou, tou, která není za diskem, tak nemusí, nemusíte být, můžete být i blíž než tou... Blíž koši. Blíž koši než tou jakoby nohou, co je za diskem. Mm-hmm. Nesmíte být blíž, než je zadní hra na toho disku, ale můžete být blíž, než ta druhá noha. Tím jste schopni si vytvořit i trochu lepší úhel nohama a v těle, aby se vám házel nějakýho typ.
0: No a teď, jaký hody tady na to právě použít? Jedna věc je teda klasický forhandy, protože jako lidi, co třeba, nebo když já učím kliniku, tak většinou první, co říkám, je na forehandech to, že nejenže to je dobrý hod jako z výhoziště, příhozi a tak, ale nejvíc vám to pomůže právě tady v těchto situacích, kdy třeba máte prostě hod, kdy si můžete jako hodně natáhnout, to znamená, že si natáhnete tělo a vlastně ještě celou ruku a potom můžete házet zápěstím. To vám jako často prostě nedovolí a navíc je to na druhou stranu. Je třeba prostě pozice, kde se můžete takhle, kde, kde se třeba máte keř a vy, jste, uh, vy máte ten disk tak, že můžete házet před sebe jenom prostě metr a půl doprava, dejme tomu, tak se prostě v pohodě natáhnete, ale backend tam prostě se nedá dostat. Mm-hmm. No takže na toto je velmi výhodný ten forehand, stačí ho umět prostě fakt jenom trošku na to vyhození, jenom zápis tím, neskoušet jako žádný extra dlouhý hody, ale hlavně takhle. A další věc je takzvaný patent pending hot nejběh to bylo? vůbec nazvat česky, ale představte si to tak, že když normálně přijdete k, end, k disku na zemi, tak házíte backend, ale stojíte vlastně, pokud jste praváci, tak normálně jako u Markru stojíte pravou nohou, tak teď si tam stoupnete levou patou, pravou nohou si stoupnete... No, špičku. špičkou, špičkou. Jak se nevykročíš tohle? No jo, dobře, to je pravda. Prostě jako by obrátíte ty nohy a házíte tak, že záda Máte vlastně směrem ke koši a díváte se na druhou stranu od koše a napřáhnete se vlastně do boku. Tím si můžete klidně jako metr vlastně posunout, ten tu osu toho hodu.
1: To já si myslím, že klidně metra půl. Metra půl, jako dost. dost. Jako hodně. Dá se tím dosílit fakt hodně. Ne to hlavně o tom, jak je člověk ohebnej a hmm. jak dokáže rozkročit nohy, to ale uh, to využití... jako. To využití toho hodu na vyhození se z nějakých, kterů je podle mě dost častý a dost mm. jako, za mě to, je, já to používám hodně třeba. Ja, jako
0: naučit se tady tyto dvě věci, to znamená tady ten patent pending a takový ten forehand, kdy si fakt hodně vykročíte do boku, tak to vám ušetří obrovský množství hodu. Mm.
1: Souhlas. A hlavně u toho patent pending hodu si dejte pozor na stabilitu, to je hlavní kamen úrazu toho hodu. Mm. Protože tím, jak stojíte, jakoby naopak, že máte zadní nohu disku a přední nohu vepředu. Jako mimo keře, jinak řečeno, tak to vám hodně rozhodí stabilitu. Mm-hmm. Je, to, je to skoro až jiný hod, řekl bych.
0: Jo, ale zároveň dost efektivní a dá se s ním hodit hodně daleko, jako ne o moc méně než klasickým backendem, jako bez rozběhu.
1: No, ano. To. Tam záleží, jak už dobře používat nohy. Pro nás, kteří neumíme jako používat jasný, dobře jasný, nohy, no. tak to není až taková ztráta,
0: ale když někdo využívá hodně nohou a rozběhu, no ne, tak to samozřejmě
1: tak asi ztratí
0: samozřejmě. To. No takže tohle jsou ty dvě věci. Další, co se moc hodí, je umět takový uh, forhandový roller, ale ne jakoby silově, ale jen vyloženě zápěstím. A tady jsou dvě možnosti zase. Uh, a dobrý tip, třeba hodně využívám v uničově, kde, se, kde jsou třeba koše hodně kolem keřů a potřeba se, se dostat za, nima, za, za ně nebo třeba v českých bodějovících na jedničce.
1: <laughs> Ty jsi tam byl víckrát, než všichni osadní dohrom, Asi jo,
0: Asi jo. V těch, v těch stromech. A já vlastně můžu si ten diskytnout buď normálně jako by na forehandový uchop, a potom ho hodit jen tak jako by roztočit zápis tím do země, to je prostě situace, kdy se potřebují něco obět na nějakých třeba 15 až 20 metrů. Takže hodím prostě vloženě normálně 12 hodina do země, on vlastně se začne naklápět na tu plnou stranu, objede třeba nějaký keř nebo něco a dostane se ke koši, ale to stejný je dobrý si zkusit i na druhou stranu, to znamená chytit ten disk naopak, palcem uvnitř a vlastně udělat s ním to stejný naopak. A tady při těch krátkých hodech fakt doporučuju hodit prostě úplně jako kolmo k zemi. A on si to potom jakoby pěkně, pěkně vytočí. Dělám to třeba zounem, když potřebuji rychleji zatočit, tak klidně klasickým patrem. Jo.
1: Souhlas to nejsou hody, které já moc dobře umím, ale vím, že ty toho využíváš a že mě by to taky určitě pomohlo.
0: Jako myslím si, že jo, že to hodně, hodně pomůže. No a k tomu ještě teda jenom doplním ty overheady. Zase nemusíte být žádný rany, ale prostě, když máte nad sebou okinko a nemáte jak nakodit, tak prostě krátkej overhead ven. Je, je super.
1: Já zkusím ještě jsme u těch overheadů a to není, no, nemůžu říct, že bych ten ho chtěl doporučit, ale je to zajímavý a můžete to zkusit, tak hodit overhead patrem, klidně vaším patovacím patrem, kdy vezmete si ideálně to je, já tak hlážu tomahok, teda abych byl přesný, takže forehandový grip na vašem oblíbeném rovném patru, nemusí být vůbec stabilní, nemusí to být zone, dokonce bych řekl, ať to není zone, A když chcete approach na takovouhle krátkou vzdálenost z tak prostě ten patr hoďte na nějakých těch 11 hodin, půl jednácté, tomahokem a ten disk jediný, co udělá, takže se přetočí na břicho a pak se potom břichu sklouzne trochu po zemi. Mm-hmm. A, a to ani nemá všechny. moc
0: rychlost, jakoby, takže...
1: No, ten ho... Mně přijde, že ten hod nemůže dopadnout špatně. Vždycky dopadne úplně stejně, ale. Úplně, to je pravdělá, prostě ten, přesně taková ta protože ten ten se jako snes na zem, překoná tu překážku, rychle padne na zem, sklouzne se po zemi, hotovka. Jo. A je to možná i zajímavý, proučový, jako hod na nějakou kratší vzdálenost. Hmm.
0: To se bavíme třeba o 20 metrech, maximálně. Nebo jako může to být i víc, no, ale. To často... je klidně 40,
1: ale no. asi bych tím víc hráze nechtěl. Hmm. přesnosti a jo. Tímto uzavíráme sekci hodů a jdeme na patování. Hmm. Což jsou tam taky hody, ale kratší hody i hody. Mm-hmm. A začneme ještě nějakýma smysluplnějšíma a jak už se blíží konec epizody, tak uh, znáte nás, přijdou trošku uvolněnější uh, téma. No, a může a může ještě čeká dva krát
0: dva, to, se, to ještě není konec to epizody. Jo a tak... To projedeme jen tak jakože.
1: Jo, přesně.
0: <laughs>
1: a základ upatování, a to si myslím, že jeden z těch dobrých typů, je, jsou čampaty a tedy mm-hmm. spíš na to, jak je využít. A hlavně, a tě lidi
0: využívají hodně. Jo, to, je za
1: mě, to je za mě důležitý, protože když chcete dostat hodně přesnosti při hodech... A při, v podstatě jako takový jump,
0: jump příhozy, jo, se bavíme o jump příhozech. Jako samotný patování jako takový tady nemusíme řešit.
1: Přesně ono, no, k tomu se dostáváme jako specialitka v patování. To je ho, ale jakoby... Ano, ale jsme Tako, u
0: příhozu... Nepředstavujte si takový ten jump, pad, že jste na 11 metrech a potřebujete ho dostat do koše, ale jste třeba 30 metrů od koše... 30 plus. A potřebujete si přihodit.
1: Přesně, ani se nesnažíte ten dostat do výšky koše, v podstatě. Chcete akorát co nejpřesněji přihodit k koši. Mm-hmm. A na to je ideální právě čampat, kdy místo toho, abyste házeli, tak prostě trénujte to, abyste čampatem dohodili co nejdál.
0: Jo, to znamená, u, patu, u klasického patu jenom si poskočíte, tím do, do něj dostanete víc energie. A jako jsou lidi, kteří takhle hážou třeba 60 metrů, což teda nechápu, jak. Třeba Eagle, že nebo tak. James Conrad. James Conrad. Nebo možná 60 přehání, ale je to jako fakt daleko. Já třeba si dle 50 no. to je.
1: Já si to dokážu
0: představit, jak to je, ale. Asi jo, ale třeba jako já to využívám na takových 35. No, jo. To maximálně třeba je. 40. Jako. Je. No, taky
1: těch 40 už dosahuju, už jako postupně se k tomu dostávám. A tady bych dal pár tipů pro začátečníky nebo pro hráče, kteří třeba nedohodí tak daleko jumpatem. A to je, vemte si váš nejméně stabilní patr. Pravděpodobně to bude váš patovací patr, který už máte ohranej. Ro, jako léty oh. hraní, což pro mě je to prostě P2, se kterou jsem patoval několik sezón před 6 rokama třeba, nebo nějakou tu sezónu před 6 rokama. Už je dáno vyřazená, ale používám ji právě na tyhle ty jumpaty, kdy tím, že ten pat je ten paty nestabilní, tak prostě nefejduje tak brzo. Je to naprosto jednoduchý koncept.
0: Jo, a hlavně ten, ten hot nemá takovou sílu, že byste ho jako přervali že jako sám šel prostě moc doprava, to se nestane.
1: Jo, jako je tak velmi, velmi málo a uh, k tomu bych ještě dodal, že na uh, patování nabere, nebo napatování nabere ty nejvíc vzdálenosti, stejně jako je to u všech ostatních hodů a to je dobrým načasováním. Mm-hmm. Kdy vy jste schopni přesnout tu energii z boku, z nohou až do té ruky. Horší
0: je, že každý má trochu jiný patovací styl
1: a nemůžem říct, tenhle jediný patovací
0: stěl je správně. Hmm. No, to jsou spíš takové spinpaty tady toto vlastně.
1: No mně právě to přijde, mě? že ne nutně. Nebo u mě... Tohle, tohle to je věc, kterou pozoruju za poslední třeba 3-4, roky, roky, kdy postupně jsem schopný házet čím dál větší a větší vzdálenosti bez toho, abych skákal. Jsem schopný dřív, jsem prostě na 10 metrech musel úplně zapojit celý tělo, abych tam dohodil bez skákání.
0: Jo, jako to, to jo, spíš jsem myslel na takových těch, když jste prostě 30 metrů, 35 No a, 35. a počka, se k tomu dostane. Ah, dobře.
1: Takže jsem, a teďka jsem schopnej už být třeba na 15 metrech a pořád si neskočit. A tady, všechno tady tohleto, jak se postupně dokážu posouvat dál a dál bez toho, aniž bych skákal, nebo s tím, ani bych skákal, mm-hmm. tak uh, to znamená, že mám lepší načasování v tom patu. Že jsem schopnej tu energii líp s nohou přenést do ruky. Mm-hmm. A tam já u toho využívám samozřejmě trošku spinu, a mám něco mezi spinpatem a pušpatem. ale myslím si, že tady ta energie, kterou tam dávám tímhle tím přenosem ta energie, mm. nebo ta energie s nohou, tak ta, ta dodává energii hlavně tomu puši. To může pushu ten pad nějak trošku. A když se podívám na pole, tak ten je schopný to stejný hodit z 20 metrů. Prostě je no. schopný patnout 17 na volcech minulý rok, hmm. kdy patnul ten obrovský pad, byl třeba 25, no to možná lehce z kopce, hmm. ale patnul to bez skákání. No, jako jo, a když je tohleto schopný udělat, tak si myslím, že je schopný si coutnout na 40-50 metrů a v pohodě tam hodit jumpat, protože to načasování má prostě skvěle zvládnutý hmm. a tím se jako prodlužuje tu vzdálenost. Takže to je třeba věc, kterou bych doporučil, tak se to natrénovat, je postupně přidávat na patu bez skákání a naučit se tam dobrý načasování. Problém je, že já nemám žádnou radu, jak mít dobrý načasování.
0: Já taky ne, já vždycky, když to trénuju, tak si to představuju tak, že to je taková, jakoby, takový řetězec událostí, že prostě prvně začnu nohama se jakoby odrážet, pak postupně to přechází v tym bok, tělo až ruka a pak vlastně jakoby tak nějak postupně tu energii hromadím od těch nohou až do těch ruky a pak by to mělo dát největší, největší tu sílu. No. Ale to se těžko popisuje.
1: Jo, souhlas. A teďka? to se zbavil... nejsme
0: podcast, aby jsme tady řešili takovéhle věci.
1: Přesně. To nejde. <laughs> Bohužel. Měli bychom no. hodně kontentu, který bychom mohli ještě vydávat. To. Ale jak, zřeši... jak zmiňoval ten spin, tak to je další způsob, jak se dá dostat vzdálenosti. A to je, že uh, si... Za prvý dám tomu patru trochu větší rotaci, on díky tomu si drží víc směr a nefejduje. Mm-hmm. A, a druhá věc, jak toho docílím, je, že se napřáhnu ne úplně dolů, ale napřáhnu se trochu bokem od těla. Že z toho patu udělám tak trošku backhand.
0: Já trošku se k tomu, třeba, jo, já se k tomu jako třeba právě postavím jinak. Že když patu normálně, tak vlastně stojím nohama rovnoběžně k tomu k tomu koši. Mm-hmm. Ale když právě se napřáhnu, takhle, jak ty říkáš, tak já si právě trošku jakoby... Na, na bok dám ty nohy, tak aby se měli vlastně napřahovalo k tomu boku, mm-hmm. k levýmu boku. Jo. A potom vlastně se do toho dá dát i trochu toho těla, ale pořád tím, že to je jakoby ten hod toho jumpatu, tak je to daleko přesnější, než kdybyste házeli normálně rukou. Přesně. Jo, je to je do, dobrý, dobrý příklad Pol Jo, Chtěl používá jsem začít teďka
1: přesně. pole to používá hodně. Já si vždycky vzpomenu na jeho obrovský eagle pad na ostrově oh, Ozzy jo, jo, Open no. z kopce na takový poušti a to bylo jasně 60 metrů. Třeba. No, to bylo strašně. Trošená, nevím
0: kolik, bylo to hodně. No tak jo, tak to, to, to je to díky jump, jump padům.
1: A jdeme na specialitky. Jo. Tak povídej, to je tvoje specialita. No tenhle pad ještě ne, ale ty další, <laughs> už se těším. Takže první pad, který tady máme jako specialitku, je pad vzůru nohama. Uh, Hrně bych zmínil, já to asi jen proletíme, protože všechny ty tři typy patů, který tady teďka zmíníme, jsou jako velmi málo používaný a uh, spíš jako zábavný trošku, řekněme s toho přímě. Uh, pat vzhůru na hmat. Ten účel je... Uh, za mě ten jako nejpravděpodobnější je, že se snažíte přihodit ve velkém větru. No jasně. A ta výhoda toho, že disk hodíte vzůru nohama, a on to bude spíš pad, protože ten příhoz bude na krátkou vzdálenost, tak je, že máte právě břichem dolů. skvělý pojem, to <laughs> A ten vítr, jakmile se nemůže dostat ze spodu disku, kde je taková ta velká kapsa, tím, že tam je ten ráfek okolo tak uh, ho nemůže tak dobře odfouknout. Když je to břicho dole, tak, ten, tak vítr ten disk tolik neoblivňuje. No, prostě a padá k zemi jak cihla. Přesně, padá k zemi o rychleji a to je ta hlavní výhoda. Na příhozech navíc se ten disk po zemi trošku sklouzne, takže můžete počítat s tím, že ho nemusíte hodit tak daleko, což hmm. je taky lehká výhoda. Hmm. Takže na příhozi fakt jako ve velkém větru myslíme jako fakt jako vánice. Vlá, no jako
0: prostě vychřit, Afrikán, ano. <laughs> Jako Jo, ale tohle se používá jako typický příklad jste třeba 10 nebo třeba 8 až 12, 15 metrů od koše, strašlivě fouká, bojíte se, že ještě třeba proti vám a bojíte se, že když budete ten disk házet jako přihozvat normálně, že vám to ten vítr prostě odnese. Tak to hodíte naopak, on vám ho neodnese, to je celý. Uh-huh.
1: A další z možných využití, tím, uh-huh. že ten disk hodně padá dolů, tak to můžete hodit jako takový uh, up and down pad přes nějakou překážku, třeba typický je zase... Pojďme do Krumlova. Dvojka. Dvojka s keřem. Já myslím, že pokud někteří posluchači ještě nehráli Krumlov, tak kdyby hráli, tak by se jim to hodně jako vyplatilo. <laughs> to je ono. Zbýváme vás všechny na nevyopravený hřiště. <laughs> Takže up and down pad, kdy se snažíte přehodit překážku, ale tím, kdybyste hodili normální pad, tak ten pad za tím keřem nebo za tou překážkou neklesne tak rychle, aby ten dis stihl padnout do koše. Takže ideálně ho můžete hodit i vzhůru nohama a ten který pak rychle padne dolů a k tomu bych dodal ještě poznámku na rozdíl od jako normálního patu mm-hmm. tak tenhle ten pat nemá téměř žádný fade nebo obecně pohyb do boku
0: no prostě jenom padá k zemi tím, že nemá padá hod. k
1: zemi tím, že nemá, jakoby, tím, že nemá ten, jakoby ten spodek toho disku, který by mu dovolil nějak ještě jako glidovat trošku tak jen spadne k zemi, mm-hmm. takže navíc ještě při tom hodu, nebo při tom patu přes překážku, tak se nemusíte starat o to, že ten disk na konci nějak fade
0: jo, přesně tak, nemám asi co dodat Další je tady turbopad, který má účel podobně jak ten předtím, to znamená potřebuje přehodit ideálně jako překážku, ale tentokrát ta překážka je přímo před váma a potom už je volno. Takže to je takový, jako, že můžete ten patrm držet, držet výš v ruce a pak ho vlastně hodit jenom tak, aby padal k zemi.
1: Já to celkem často, ku podivu, využívám, když jsou hodně nízký keře, ale, tak, ale ne až tak moc nízký, že to no prostě vadíme při nápřahu toho mm-hmm. patu. Takže tím si docílím toho, když mi se to třeba, třeba po, po prostě pás, nebo, nebo po, po hrudník. Tak no, prostě můžu se napřáhnout vysoko a zároveň jsem schopný tomu patru dát celkem dost cíly a ta hlavní výhoda je, uh, že to nedoletí moc daleko, že to nepřehodím, což se mi stává u forehandu. Jasně. A já se tím jako cítím přesnější než forehand patem, kdybych to měl. Tak. Jo,
0: to určitě. A tam je hlavně ta výhoda toho, že se to fakt jako těžko přehazuje. Jenom pojďme si ještě říct, co je turbopat. To si ten uh, disk položíte normálně jakoby na palec a
1: ten tuplík ten takový ten, ten pu- uprostřed pu- pupík.
0: No, pupík. A uh, s bickém prstu to obejmete ze zadu ten disk a potom ho zatlačíte těma prstama a roztočíte vlastně si r koši. Takže to můžete dělat klidně jako metr na hlavou, vlastně, zataženou rukou nahoře.
1: Jo, jo, asi bude stejně nejlepší, když uh, kdo
0: neví, tak ať si to najde na YouTube. Hmm, turbopad. Přesně tak. No a k tomu asi nemám co dodat. Zatáčí na druhou stranu než backend. Jo. Ale on je, stejně jak většinou oporant. jako spíš padá
1: k zemi. Jo, je to tak. A jak to má možná pár typů nahod, když tohle není úplně klinika, ale hodí se to, tak uh, tomu dát fakt jako přehodu mít ty prsty vzadu a potom při releaseu těma prstama tak jako obtočit ten disk kolem palce, hmm. fakt tak mu dát tu rotaci, to je jedna věc, která se hodí a ještě samozřejmě ste nějakou toho předchozího hodu stačí na to obyčejný patovací patr nic víc, to je u všech těch našich patů hmm. prostě váš klasický patovací patr nic speciálního a poslední poznámka a to je na mě podle, za mě podle mě Může být nejčastější
0: využití, a to je u vyvýšeného koše, anebo u patu, které je fakt jako výrazně do kopce. Ale vyvíšený, u vyvýšeného koše už když ho, jenom, když jsi u toho jako, tam bych úplně z dálky to házet, to je docela jako, těžký to u mě dobře.
1: Jo. Určitě, určitě bych to neházel jako jen tak na vyvýšeném koši z 10 metrů, protože já vyvýšený takže musím průbovat. Ale spíš se to za mě hodí právě z těch kratších vzdáleností. Kdy člověk potřebuje, by normální pad házel, že by byl jako pod velkým úhlem, hodně zap.
0: Mm-hmm. Že bych se bál, že to se vyhodí zpátky. Přesně
1: tak. V tu chvíli bych se bál, že, ten, že ty řetězy, ten disk vyhodí trošku zpátky a ten disk, jo. jakože vypadne. Zase se vrátí takový MTA na jo, jo. patru.
0: A že takhle vlastně jenom ten disk má rovnou vlastně drahu letu, takže prostě padne.
1: Přesně tak. Do A podle mě reálnější využití bude spíš na patech do kopce, než na těch vyvýšených koších. Hmm. Hmm. I když ten rozděl No ten To záleží.
0: Jako krát to házet nebudete asi. Ale je dobrý ne. to umět, jako.
1: určitě. určitě. Dostanete
0: se do situace, kdy je to třeba potřeba.
1: Stejně jako někteří lidi při patech z kopce si k tomu kleknou, aby hmm. byli zase taky víc narovno, což tady nemáme v taktice jako speciálního, ale určitě to je věc, na který se dá jako, na kterou se dá myslet. Jo, jo. No a nakonec, tady máme takovou specialitku. tvoje specialita. Tak trochu, uh, horse pad, což uh, si myslím, že už z jako nejméně posluchačů. A to je pad, kdy, hážete, kdy se napřahujete ne někde, někam mezi nohy, nebo ne jako k pasu, ale vedle těla. Jeden z takových typických patrů nebo jako lidí, co tak hážou, tak je Jake Jo, <laughs> To je pravda, no. Ale on to háže trošku jinak. On to tak jako pušne do toho koše, hmm. ale já to hážu spíš tak jako v podstatě jako zase jako utility hot, kdy prostě potřebuji se dostat z nějaké speciální pozice a to, jak tu, to je konkrétně vykročení si z do prava, nebo u leváku, doleva do leva, s tím že, se na, tím, že se napřáhnu ještě vedle těla, tak tím si vytvořím ještě víc prostoru na ten jako udělat, dám steredl a k tomu se ještě napřáhnu
0: pak vedle těla. Jo. Já to nedělám. Nenou, jako, já jsem se to nikdy pořádně neučil a při mě to jako velmi složitý a náročný, ale vím, že třeba ty podle mě klidně z 8 metrů jsi schopen dát jako tři z Takže kolem 50% asi máš asi tu úspěšnost, protože jsi se to jako naučil trochu. Jo, já se tak a, jako Ale použil to někdy jako?
1: Na turnaj. Jo? Neúspěšně? Jo. Ale použil.
0: Dobře, se A to už taková hodně specialitka. Jako. Jo, jo. To podle mě jsi taky jediný Čech. Nebo podle mě Čech, který by takhle vyhrál patovačku. si myslím?
1: To asi možný.
0: No, to možný. <laughs> podle mě, když si na 10 metrů, tak prostě dva ti tam padnou. Jako.
1: Jeden, dva.
0: Jeden dva. Jo. Což je jako podle mě daleko víc než já. já. Podle mě, kdybych těch potů hodil tak 15, tak jako možná jeden tam zůstane. <laughs>
1: Jo, je, to, je to taková spíš srandovní věc a já to, to hážu, když jsem na krátké vzdálenosti z patů, kdy si jako při tréninku krátká vzdálenost, tak se tam prostě hodím tím horší patem. A jenom pár rychlejch typů. Pokud si to chcete zkusit, tak je dobrý mít spíš nestabilní patr než ten váš patovací. Nebo ať je hodně stabilní, protože u toho nápřehu vedle těla je strašně těžký tomu hodu dát tomu disku dát normální úhel vždycky to bude mít prostě dost silný hizer. Hmm. Takže ten nestabilní patr to trošku kompenzuje. A to je v podstatě všechno. Asi, Zatáčí to jak Heyser. Prostě. Asi můžeme jít dál. Mm-hmm. A to je, Máme tady takovou jenom poznámečku. Tak to si nemohl
0: nechat pro sebe, že?
1: Přesně tak. Jak už jsme řešili v pravidlech na novou sezónu 2023 v novinkách, tak máme t- také je tady jeden z typických uh, hodů, které už jsou teďka zakázané a to je, že si ten disk zbalíte do takové té kuličky, tak to už je teď nelegální, tak jsem si říkal, že je dobrý to ještě zmínit. Nějaký Hale Mary se to jmenovalo, házel to.
0: No, nevím, jak se to jmenovalo, ale medbel Bell to házel.
1: Jo, přesně. No, prostě, v dnešní době už musíte disk hodit tak, jak byl vyrobený, a ne tak, že ho zdeformujete do kuličky a pak ho hodíte <laughs> jak kriketě. To bylo hrozně efektivní, protože ono to
0: dopadlo, rozpadlo se to.
1: Jako to byl no, fakt jediný hod, u kterého jsem si byl, když jsem to viděl, jak jsem si byl jistý, že ten disk dopadne na zem a neudělá vůbec nic jiného, jo, že jo, se jo. jenom rozbalí a zůstane na mm-hmm. místě.
0: A hlavně jako kriketě hodit prostě z keře, že jo, proč ne? Jo. No, už, už to nejde.
1: Je to, je to smutný, ale ono se to asi dalo postupně
0: zneužívat, či dál a víc, kdyby výrobci dělali nějaké speciální disky, tomu určený nějak. Jo. Tak k hodům tady máme poslední bod, a to jsou hody z kopce a do kopce. Takže tady asi jen rychle řekneme správný výběr disků, protože když házíte z kopce, tak byste měli vybírat stabilní disky, už hodně stabilní, když je to velký kopec, Uh, protože nestabilní disky tím, že vlastně házíte skopce, tak oni se chovají jakože, nebo jsou rychlejší, tím pádem daleko víc zatáčí při backendu doprava a to skopce nechcete, protože to už se jako nikdy nevrátí ten disk tím, že jako těžko ztrácí rychlost. A naopak, no a navíc to musíte házet jako velmi nízko.
1: No, to je důležitý kopí, aby ten disk jako by nosem nebo to přední částí, hmm. kopíroval úhel toho kopce ideálně. Jo. Takže aby, ne, když, když hážete z kopce, tak když ho hážete, v tu chvíli, když ho hážete, tak ten disk je mezi metrem a dvěma metry jako ve vzduchu a tak, aby si stále držel nějakou takovouhle normální výšku nad hmm. tou zemí, ne že hodíte rovně a ten disk najednou bude 30 metrů
0: nad zemí a pak jenom fejde nikam je hmm. To je pravda, on spak pak neudrží tu rychlost. No a hody do kopce, tak tady zase je to naopak. Tady, hází, tady chcete házet nestabilní disky, předtím, že házíte vysoko, tak vlastně ty disky jsou pomalejší, takže se chovají jinak, jako kdybyste házeli míň. A tady za mě dobrý tip zkusit mít v begu třeba nějaký jeden lehčí disk, kolem 150 gramů. No, který takhle. to jako
1: Řekl bych 150 plus, jakože no. těch 150 jako minimum, 150, ale třeba 155, 157, hmm. to už ten rozdíl už jde poznat.
0: No, co pak totiž chová méně stabilně, což do toho kopce vám vlastně vykompenzuje a je to v pohodě.
1: Jo. Jenom to dám, že když až 175, tak 172 gramů není lehčí disk. <laughs> jo, jo, jo. Jsou, lidi, jsou lidi, co mezi tím dělají rozdíly, že jo, tohle už není prostě. Ten patru už má 82, to už nemůžu patovat, jo. je moc nestabilní. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje ten jako i 169 gramů versus 175. Si myslím, že bude hodně těžké poznat až minimální. No. Připatru při patru asi moc. Nejde. Jo, Ale když budete mít, který má 155 versus 175 gramů, tak to na tom distance driveru už jako poznáte. Jo,
0: určitě. No a tím jsme skončili toto téma, můžeme jít dál?
1: Sezóna nám začíná a tím se vrací zpátky segment 2x2 naše typovací soutěž pro nás pro naše patrony a pro všechny posluchače, kteří ale nemůžou typovat, dokud se
0: stane našimi patrony. Mm-hmm. To pozor na to. Patron.com. Ať to lítá. Ale, ale letos už, nebo teď už máme kolem 40 patronů, což je skvělý úplně. Jako... Jo. Máme radost, děkujeme, že nás takhle podporujete. Děkujeme moc krát. A... Že letos už bude konkurence.
1: To teda, no, že bylo ní nebyla, jako...
0: nevyhráli jsme. Kvůli <laughs> ní byla taky, ale letos větší.
1: A máme tu uh, trošku refresh těch pravidel, ať, ví, ať všichni ví, mm-hmm. protože ne všichni
0: nás mohli poslouchat celou tu dobu. Uh... Jinak myslím, že teda první rok byl velmi úspěšný, že to jako bylo super, lidi se o tom bavili, když jsme přijeli na turnaje a...
1: Dobrý, dobrý. Jo, přesně tak. A teď k těm pravidlům. Na všechny turné Czech Disc Golf Tour, tedy čtyři turné, uh-huh. na všechny turné druhé ligy, těch je sedm, a na Matcher uh, Open, MPO, FPO, uh-huh. tak typujeme vítěze, uh, nebo vítěze. Dva nejlepší hráče v mužské a ženské kategorii, vždycky nejvyšší, takže na Czech Disc Golf Tour to bude MPO, FPO, na druhé lize to bude FA1, MA1, to kategorie, to je novinka ale řekli jsme si, že chceme podpořit tyto jakoby, amatérské kategorie na těch turnajích uh-huh. a tedy pozor, ať netypujete
0: MPOčka na uh-huh. druhé lize. Opni jsou tam prostě tak trochu navíc na ty druhé lize.
1: Přesně tak.
0: Není to ten primární zájem.
1: Uh-huh. A potom tady máme ještě Matcher Open, kde je zase MPO, FPO, takže úkolem nás a úkolem našich patronů, kteří si budou chtít zahrát s námi, je typnout dva nejlepší hráče v MPO, Lomeno MA1 mm-hmm. a FPO lomeno FA1. A podle toho, k se tipnutí hráč umístí. Tipnutí. Tak podle toho máte body. Pokud ten hráč vyhraje, máte pět bodů, pokud bude druhý, máte tři body, a pokud bude druhý, třetí, druhý třetí. Pardon, a pokud bude, pokud bude čtvrtý, pátý, tak máte jeden bod. S tím, že je tam bonusová, bonus, bonus, když to o hráči nikdo jiný než vy netipnul nebo netipoval. Tak za to máte dvojnásobný počet bodů a to je možná pravidlo, které bych ještě refreshnul do nového roku a dal tam trojnásobný počet. Protože když nás bude typovat tolik, hmm. tak bude fakt těžký typnout někoho, kdo je v tomhle jako takzvaný
0: ojedinělý typér. Tak jo, jestli si myslíš, že to je dobrý nápad, tak. tak Vůbec tak. netušíme, jestli je to dobrý nápad, ale <laughs> můžeme to zkusit. Dobře, dobře, tak jo. Taková jsou pravidla. A Cel... teda nutno říct, že minule, kdo takhle typoval, tak si dokázal dobře nahrabat teda.
1: Jo, minulý rok se jako tahle ta specialitka v
0: pravidlech ukázala
1: jako užitečná.
0: Ono se to moc krát nestalo, ale když už, tak to hodně pomohlo.
1: Jako i to tu typovačku relativně dobře vyhrál. Hmm.
0: Hmm. Jo.
1: Dodám, že turneu je celkem 12 a z toho se vám bude počítat 7. 7 nejlepších, nebo hmm. prostě 7. Takže i když se do typovačky nepřipojíte hned teďka aktuálně od prvního turnaje, tak se pořád můžete umístit poměrně vysoko, protože můžete zmeškat prvních pět turnajů a pak prostě dobře odtypovat následujících hmm. sedm. A pořád můžete
0: vyhrát? Přesně.
1: Ale samozřejmě vám doporučujeme, pokud se chcete zúčastnit a vyhrát hodnotné ceny, o kterých vám hnedka Kuba řekne, hmm. tak doporučujeme se stát našimi patrony i hned teď, dokud ještě nezačal ani první turnaj
0: těchto lik. Je to tak. A tak pravidlům asi všechno? Co myslíš? Pojď na ty ceny. A teď jdeme na ty ceny teda. My jsme nad tím totiž přemýšleli, protože Loni byla poukázka na tisíc korun do e-shopu Ultimo.cz do obchodu. Nyní nejsou jenom e-shop, že jo? A Loni jsme vám slíbili, že letos to uděláme, nebo na konci loňské sezóny jsme slíbili, že letos ty ceny budou lepší. A toho se držíme. A momentálně teda máme nějaký ceny vymyšlený, ale... Pořád je tam jako prostor pro to přidávat. Takže my postupně asi v průběhu roku budeme se zkoušet zánět od nějakých potenciálních sponsorů další ceny. Pokud klidně máte zájem něco přichodit do, do cen dvakrát x tak nám dejte vědět. Rádi vás zmíníme a propagujeme. <laughs> přesně, přesně, přesně. Takže ať už jste e-shop, ať už disgolfový nebo nedisgolfový nebo cokoliv jiného. Oh, tak... To My už jeden e-shop máme, tak to nevadí. To je tak ten střed zájmu. No, toho... myslím, že ne. Myslím, že tady, tady je to jasný. No dobře, tak teďka k těm cenám. Jo. První věc bych chtěl říct, že nevyhraje jen jeden. Jo, loni, loni byla vyhrajen pro první místo. Letos to budou minimálně první tři. A to... Do kterých se nepočítáme my. Jasně, my se do nich nepočítáme samozřejmě. A ti první tři vyhrají... D... To je hrozně egoisticky. Den s námi. To teda no. ale, ale pozor, nejenom ne, no, ne s, ne s námi, ale s námi dvěma, se mnou a s Danem a s Kubou jsem rádem. A ten den bude vypadat následovně. My vybereme místo, který bude nejblíž tak nějak zprůměrovaně všem těm výhercům, to nebo se vzájemně prostě domluvíme.
1: No zároveň to bude lepší
0: hřiště, než nevím, ve, ve příkov. Jasně, aby to bylo dobré hřiště. A dopoledne si zajdeme spolu, prostě kolečko normálně. A odpoledne proběhne, proběhne klinika, individuální, to znamená my budeme tři, vy budete tři, takže každý, každému se prostě bude plně věnovat ten jeden člověk. Časově bych to nějak neomezoval, to se prostě asi uvidí na místě dle situace.
1: Mm-hmm. Během toho vám, vám můžeme vysvětlit cokoliv, ať už je to, uh, jak třeba takticky hrát během hry, když půjdeme to kolo, nebo pomoc s technikou, nebo cokoliv dalšího,
0: co vás napadne,
1: budeme vám k dispozici. Mhm.
0: No my a Kuba jsme rád teda. Za což mu moc děkujeme, že, že s náma do toho šel taky.
1: Přesně tak, o partnerství s Kubou jsem
0: rádem a v další epizodě pravděpodobně. <laughs> Možná jo. E, takže tohle je první cena. To je taková jako, no já vlastně nevím, jaká to je hodnota, ale klidně bych řekl, že je docela velká. Teď Kuba, Kuba vlastně si za tréninky takovýhle bere peníze, že? Jo. Já myslím že jako snad to bude příjemná cena. Snad to oceníte. To <laughs> Samozřejmě to nebude povinný, když hrajete a nebudete to chtít, tak nevadí. No další věc, teda teď už jako motená materiální je teda už zmíněný v loňském roce Atlas Pioneer V2 Back, který jsem použil na turnaji na podzim a hrál jsem tam vlastně s tvými diskama.
1: O tom, o tom, jak my mezi sebou budeme soutěžit dvakrát asi
0: dva, povíme v další epizodě. Určitě. No, takže, takže tento back bude předpokládám asi jako první místo. Ale to se uvidí. Anebo, no, anebo si bude moct ten první člověk vybrat tady právě. to si chce radši
1: back, anebo jestli nebo chce radši další věci?
0: Druhou cenu. Protože další ceny jsou, to jsme domluvení swingman disks, swingman, pardon. <laughs> kteří slíbili, že nám do té soutěže doplní nějaký zajímavé ceny, které ještě neexistují, protože my jsme trošku po nich chtěli, jestli nám tam nechcou dát nějaký first run Havrana, ale oni už žádný nejsou, že jo? takže budou další disky a kluci nám tam vyberou nějakou specialitku, takže předpokládáme, že to bude ten patr, který teďka vyvíjí případně potom i další disky, možná first run možná prototyp, uvidíme nemáme nic ještě jako konkrétního ale jsme domluvení, že nám dají nějakou pěknou cenu
1: do konce roku toho ještě určitě pár vydají a tak mě napadlo, nevíš proč tomu říkají first run místo first flight
0: <laughs> to nevím to je Dobrá to otázka. Pásky, napíšu kluku <laughs> napiš no jo, takže tohle je další věc a další věc, teďka třetí ještě momentálně máme v tom půlu uh, od Ultima uh, MVP Hex s Lizotl potiskem. Ale, ale to je <laughs> A no, to, to je zatím všechno teda, ale podle mě to není tak špatný. Teda. Ale určitě to pán... budeme ještě jako roz, rozšiřovat.
1: Tak to a... není všechno. Neváhejte za pouhajích tak to je 60 korun? Já myslím, že 60. Nějakých 60 korun se můžete naše našimi patrony na patron.com, no ať to lítá. Případně, pokud nás chcete podpořit ještě víc, my ty výhody teďka trošku jako rozjíždíme a vylepšujeme, tak uh, nás můžete podpořit za 150 korun na měsíc.
0: Něco takového. Já už upřímně nevím, kolik to je, protože ono tam je v eurech a v těch korunách se to nějak dopočítává. Já si úplně nejsem jak.
1: Je to složitý, ale. <laughs> Je to pár drobných. Odpustíte si tři pivka a podpoříte český disgolf. Je to A ještě můžete vyhrát
0: takový krásný ceny.
1: To je to nejdůležitější.
0: No a teď naše typy na první turnaj roku, a to je druhá liga Kaurus Egra Open. Mm-hmm. Neboli, jak bych řekl, minulý rok, Caurus Egra. <laughs> byl poučen před mnohodinami. Chaurus Egra. <laughs> To byl poučen, takže je to Kaurus. A můžeme všem. A tak pojď, jaký jsou tvoje typy v kategorii MA1 a FA1?
1: No, v ma 1 já budu trošku, jak to říct, uh, jako trošku přízemní, jo, ale vyberu uh, Jerryho, Jiřího Brožka, mm-hmm. protože to je prostě fakt dobrý ratingový na tom turnaji má na JETO a na těch turnajích na severu, který jsou v podstatě jediný, který jezdí, tak prostě hraje jako fenomenálně. Mm. Mm-hmm. A druhý můj tip MA1 je Filip Surio Martino, který už minulý rok hrál fakt jako skvěle a věřím, že se přes zimu ještě zlepšil, protože prostě učící křivka u těchto uh, juniorů, nevím, jestli ještě je junior, ale minimálně mladý hráč a fakt mu to šlo. Já myslím, to, že je junior určitě. Tak ta učící křivka je fakt jako, jako strmá.
0: Mm-hmm. A tak věřím, že teďka zahraje jako dobře. Jo, já teda trošku nudně jsem si vybral úplně přesně ty dva stejný hráče. Je to, a, je to ale důležité... teda neopisuju o tebe, jo?
1: Pohodě, je říct, že to jsou prostě
0: ratingové nejvyšší hráče. Já jsem se nedíval na rating, ale vím, že Filip prostě se loni jako velmi zlepšil, dobrá technika prostě má, má na to být fakt dobrý a Jerry tam, to je prostě legenda, master, který hraje líp než většina úpnu a nepochybuji o tom, že tam bude hrát dobře. Mm-hmm. No takže já teďka si cipnu asi první jo, kategorii mě, FA1, abys mohl opisovat ode mě případně. Takzvaný tak snake, uh, snake postup. <laughs> no a tady za mě nemůžu asi jinak než Kristinu Jurčikovou, protože Loni ukázala, že umí vyhrát i ty český nebo umí se umístit na bedně i na těch nejvyšších českých turnajích. A jako druhou jsem se rozhodl vzít Martinu Hoškovou. To, to je seště... taky, taky klasika asi.
1: Je to, je to klasika a... a... Dobře, Dajte. já vyberu jinak. Já vyberu jinak. <laughs> Ale měl jsi taky takhle, co vybrat? No, je, zvažoval jsem, zvažoval no, jsem. Okay. Ale já vyberu taky Kristinu Jurčíkovou na prvním místě, protože mm. prostě, kdo sledoval minulou sezónu, tak ví proč. Mm. A kdo ne, tak si může poslechnout plno našich podcastů o průběhu té sezóny, kde jsme ji zmiňovali ke konci hodněkrát. A jako druhý typ vybírám Terezu Čonkovou, kterou neznám, ale mm. je z domácího klubu. Takže mm. hřiště určitě bude znát dobře. Mm. Na e golfu nemá rating, ale když se podíváš na PDJ, tak ho tam má. Mm. A má ho mm, jako druhý nejlepší. Mm. Pravděpodobně to ještě rychle prokliknu, ale myslím si, že má. Přesně tak. Takže i to nějakou celkem motivuje k tomu
0: vybrat uhum, určitě. a to asi stačí, takže takhle. No má, má vyšší rating než Martina Hošková, asi, asi tak to řeknu.
1: Ano, ano. A co bych nakonec dodal, tak naši patroni my ještě oslovíme a můžou si typnout s námi v klasickém formuláři jako to bylo minulý rok a po turnej vás čeká vyhodnocení z počty vodu. Ty ho tam určitě nazdílíš na Patreon,
0: ten formulář.
1: Přesně tak, na Patreonu všechno bude, ne, nebojte se. Akorát to ještě chviličku vezme on, ten formulář je velmi divoká excelová tabulka.
0: <laughs> no, Máme ještě víc než týden čas, tak to snad dobře dopadne. Takže půjdu pracovat non-stop, tak to bude zase fungovat. <laughs> to tak. Bych mohl
1: někdy v rámci nějakých behind the scenes na Patreonu udělat menší tour, potom mohl nazdílet pro nahlédnutí, protože to je... <laughs> tam je víc, víc vzorců než buněk.
0: Jo, je to tak. No tak. Já myslím, že dvakrát dva jsme máme za sebou teďka momentálně a můžeme jít na hot news.
1: Jako první bych zmínil už nechce starou novinku, tak už není úplně hot, cold news. <laughs> jsme dlouho nahrávali. Jo, přesně. Je Judisk Growth Report, o které už se v českém bys golfu relativně hodně mluvilo a já bych jenom zhrnul to nejzajímavější, to nejzajímavější informaci mm-hmm. a to je, kolik procent populace žije v do určité vzdálenosti od disgolfového hřiště, kdy se Česká republika umístila v top desíce, konkrétně na devátém místě, pokud si dobře pamatuju, mm-hmm. a zhrnuta čísla, kdy do 16 kilometrů má disgolfové hřiště 83 lidí v Česku. To je moc pěkný. To je moc pěkný. A důlež... to asi
0: hodně prá, jako to zvýší to číslo? Mm-hmm. Ale to na tom nic nemění, že? To vůbec nevadí. Důležité říct, že
1: v, jako v téhle statistice nejsme devátí, ale dokonce osmí. Tam ještě přeskočíme Kanadu. Mm. No to se není čemu diví. <laughs> Kanada je obrovská, no. Co si budem povídat. Uh, asi, osm... asi
0: i hřiště na metr čtvereční bude mít lepší, ne? No. <laughs> asi určitě. A, to nevím. <laughs> to je jedno.
1: Uh, dobře, do 8 kilometrů má v Česku více jak polovina populace hřiště, 56%, hmm. kdy zase přeskočíme Island a budeme zase zpátky osmí. Hmm. No a teď ta devátí jsme v té jakoby, se, statistice, podle které je to seřazené a to je hřiště do 3,2 kilometrů. To už je fakt blízko. Už je fakt blízko. 23% lidí v Česku. Čtvrtina. Ty to seš? Jo. Já taky.
0: No, máme to jako... Tak ty teďka jakože bydlíš v Brně. Jako Brňák to jsem stále. Jako, jako Brňák to máš do zamilce kilometr třeba. S tušnou
1: čarou. No,
0: na no, no. No, naše hřiště taky. Do no, krůmluva.
1: takže to je přebych paráda. To je
0: Jo, je to zajímavý a z, dobrý.
1: Zviditelnili jsme se na
0: golfovém světě. Mm-hmm. A jdeme dál. Jdeme dál. Další novinka je, že Wingman Team má nového člena, prvního hráče z kategorie MPO a to Jakuba Veselého. Co říkáš na tuto volbu?
1: Já mám radost, protože Kuba je skvělý hráč a říkal jsem si, že už to nemůže trvat dlouho, než získá nějakýho sponzora. Hmm. A zároveň, protože když jsme se s klukama bavili a oni říkali, že mají někoho, koho oznámý, hmm. tak jsem Kubu typnul v MP, jako MPO <laughs> pro hráče problem. už třeba, kolik to je, tak dva měsíce zpátky. Hmm. Takže mám radost, že mi to zároveň vyšlo. A gratulujeme Kubavi.
0: Jo, Kuba je super. Loni šel strašně nahoru. A uvidíme, co letos.
1: Jo. Další taková set news mm. je, že je zrušený uh, turnaj na Vesci, Vesec Open, a to z důvodu zvýšené, zvýšené nebo mnoho násobně zvýšené ceny no. za pronájem toho areálu, kdy město Liberec očividně nemá zájem v tom, aby sport- ve sportovním areálu se konaly sportovní akce. Mm. Je to smutný. Bohužel, uh, podle toho, co psal Briky, tak prý uh, se Zkus, nebo prý zkusí vyjednat, aby turnaj byl na podzim, ale jisté to není a za aktuálních podmínek to prostě finančně zvládnou. Další z novinek je uh, taková menší, jako informativní, že už nám začala disc uh, golf pro tour v Americe, v USA a mm, Prvním turnajem, když nepočítám All-Stars event, tak bylo LVC, Las Vegas Challenge, klasický turnaj na zahájení sezóny, který vyhrál Calvin Heimberg v MPO a v FPO vyhrál Katrina Allen.
0: No ale bylo to dramatický, jakože v FPO tolik ne, ale v MPO Calvin vyhrál dost nečekaně teda. Jo. Ještě v půlce posledního kola by nikdo nečekal, že vyhraje.
1: Přesně tak. Bohužel Kevin Jones, který vypadal, že má šanci konečně za po dvou letech vyhrát nějaký významný hmm. turnaj, tak vychladl v druhé polovině
0: posledního kola. A Calvin mu to tam šoupnul na poslední jamce. To, to neznělo moc dobře, ale vyšoupnul ho z prvního místa tak... <laughs>
1: To budeme explicit k tomuhle podcastu.
0: Ne Ne, to, 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 to bylo myšlený sportovně. Dobře, dobře.
1: To vysvětlí Spotify. <laughs> jsou to poměrně očekávaní vítězové Tohle turné hráli. Mm. Prostě jsou to jedni z nejlepších hráčů světa.
0: Jo, a hlavně začala nám sezóna, že jo. Mm-hmm. A to mě připomíná, že teď o víkendu uh, bude Waco. Waco Annual Charity Open. Ty jsi to musel říct, že? Musel, musel. To je takzvaná
1: rekurzivní zkratka Waco a Wakeo Annual Charity Open jako zkráceně stále Wakeo. Minulý rok to získalo skvělej hlas. To je pravda. Několik, několik lidí se
0: ozvalo, že jsou moc rádi, že jsem to zmínil. Nečekali jsme, ale jo. No a to, ale co, co je na tom pro nás nejzajímavější, že se tohoto turnaje bude účastnit Kuba Semerát? Ano, neočekáváme velké výsledky, protože ten turnaj bude hrát naprosto bez přípravy. On tam přiletí a hnedka bude vlastně hrát v pátek ráno první kolo v 10.30 nebo v 10.40, on si ale si jeho ještě, času. Jo, on si ještě, ještě stěžoval, že, to bude, že je to jako brzo ráno, že bude spát asi tři hodiny předtím, takže já jsem na to velmi zvědavý. Ale zase je to jedno z hřič, kde se asi dá hrát naslepo, že to není takové tak, tak těžké, kdyby hral třeba Northwood Black, že jo, nebo tak. Asi jo, asi jo. A... Ale uvidíme. No jo, uvidíme, ale já, já mu věřím. Jako... Makal letos, že jo, takže jsou, jsou na to moc vydavej. Přesně. A hlavně že... jsou vydavej na jeho druhý a třetí kolo. Tak.
1: <laughs> Pravda. Myslím, že celý, celý Českou mu přeje uh, hodně štěstí a tím to lítá uh, v jeho jako americkém americké části tůru. Mm-hmm. Vlastně i potom v Evropě mm-hmm. a pak už v Americe. Jenom možná
0: je dobrý říct, proč to vlastně takhle je, proč nejel o pár dní dřív, protože by mu to nevyšlo vlastně na 90 dní na víza, který tam má.
1: Jo, přesně. Má to už teď to má hodně natěsno. Mm-hmm. To je a, očividně. <laughs> a kdyby tam musel zůstat o víc dní díl, tak má asi velký problém.
0: Mm. Je to tak.
1: A zároveň proběhl Memorial Championship, což je jako skvělý turnaj který myslím, že Uh, stojí za zhlédnutí, když tak na discgolfka kanále, to podle mm. mě bude záznam jako klasicky. Terminál. Je tam, je tam. Už uh, jsem se díval. Jo, myslím, že výsledky, asi můžem mít. No jasně. To tak týden, vyhrál může? V MPO vyhrál Genon Burr uh, ve freeway playoff proti uh, Aaronu Gosičovi mm. a
0: Anthony Barral?
1: Anthony Barralovi. Yes. A v FPO vyhrála Ons Coggins s obrovským náskogem.
0: Mm. Jo, nemám co dodat. Asi. Jo, a pak to máme poslední novinku. To jen tak na závěr.
1: Na závěr, že PDGA už má 250 tisíc členů, v aktivních, ale prostě už bylo uděleno číslo Musa 250 tisíců. Ja.
0: Krásný. To jde to obrovsky nahoru, že teď my jsme číslo... Jako, ja. My jsme se registrovali třeba podle mě 20 let po tom, co PDGA vůbec jako takhle existuje, nebo možná ještě daleko víc. A víc, jsme na... 70 tisíc a teď už je 250
1: Mm-hmm. Jako, je to brutální. Ale jo, jo, to, to, to už třikrát tolik, co máme my.
0: Mm-hmm. Není to tak dlouho, co, co jako by to bylo, byla půlka, že? to je podle mě třeba dva roky, co to byla půlka.
1: Mm-hmm. Kolik
0: jako lidí, co mají 120 tisíc, tak to není tak dávno. Jo, lidi, co mají víc, 100 000, jsem si říkal, to je nováč. No, přesně. No a už máme 250. Tak jo, tak to je asi všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce. Těšíme se na začátek nové sezóny a taky se budeme na vás těšit u dalšího dílu podcastu. Ať to lítá. Ať to lítá.